0: Saudações fraternas, galera. China Beza aqui no comando de mais uma live, mais um podcast aqui do Imprensa do Rock. Sejam todos bem-vindos. Vem chegando, vem chegando, vem chegando que a gente vai passar o chapéu. Não, não tem nada de passar chapéu aqui. Hoje nós vamos estar estaremos aqui com uma figura ilustríssima, ilustríssima do underground do heavy metal, do metal da cena da cena brasileira da música e, quiçá, internacional. Digo mais, tá bom? Internacional. Mas calma aí, né? Eu quero primeiro fazer os, a, os oferecimentos e agradecimentos, né? Quero falar aí das parcerias com a rádio Putz Grila, que eu tenho programa toda terça-feira, às 9 horas da noite, projeto piloto, em que a gente só trabalha o autoral, né? Ali tem as, todas as redes sociais, entre em contato com a gente, manda seu som que toca na rádio, certo? Rádio Putzgrila, a rádio rock de verdade, parceira aí. Vou falar também do Rock Nativa, que é um coletivo, né? Uh, que nós somos apoiadores aqui na imprensa do rock, que é uma playlist no Spotify. Uh, e, e mais que isso, é um coletivo colaborativo... Onde é banda ouvindo banda, banda dando play Nós devemos estar em torno de 60 a 70 bandas Ontem na live de ontem eu disse 60, agora já é 70 Tu vê como, como eu vou aumentando, né? Tá certo? Banda apoiando banda não tem, não tem cobrança de mensalidade não, não, não. Talvez a gente precise de uma colaboração espontânea para manter o site no ar, alguma coisa assim Mas não tem mensalidade, não tem taxa de adesão Existe responsabilidade, dar play na playlist, curtir as outras bandas envolvidas, olha quanta banda legal tem É só a nata do autoral brasileiro da atualidade, tá? Isso aqui é o futuro do, do rock and roll brasileiro, galera Ou não. não, não sei, mas eu acredito nessas bandas, eu acredito nessas pessoas, uh, tenho muitos amigos aqui e levo fé Subdiscos, né, o selo mais legal da minha vida, o selo que eu mais amo trabalhar, o selo que é meu sangue, olha, olha aqui, olha aqui o spoiler, olha o spoiler, olha o spoiler ali, olha ali, opa, ontem nós tivemos o Christian aqui, então é isso, subdiscos, se precisar de uma assessoria, se precisar de um suporte, entre em contato com a gente ali, subdiscos, label distro, oriundos do underground, do underground, né, do underground. Outro recadinho que eu tenho que dar é o seguinte, essa, uh, essa live edição especial uh, ela vai, uh, dar um, nós vamos dar um recesso no mês de julho, voltamos em agosto, tá? nas lives uh, semanais de todo o domingo, voltamos em agosto. No final da live eu vou dar maiores informações. Mas então agora a partir de julho a gente vai tirar umas férias, vai fazer reunião de pautas, reestruturar, ver o que, que deu certo, ver o que, que a gente tem, tem que melhorar, tá bom? E você, se tiver uma marca, um produto, uh, tiver algum serviço que você queira anunciar nas nossas lives, seja muito bem-vindo. Entre em contato com a gente aí, que a gente aceita uh, a sua, anunciar a sua marca, desde que ela seja uma marca que não seja... Que uh, né? não, não tem algum problema ético a no nosso ver Bom, o nosso convidado Né, o nosso convidado eu vou, eu, eu vou mostrar aqui quem é o nosso convidado Ele é o Val Santos Opa, ô produção Eu acho, eu acho, eu acho que não é esse É guitarrista também, mas não Não é esse aqui Esse aqui é esse cara aqui É lá da Bandeirantes, lá do Paraná, não Errou, né, produção? Errou. Deixa eu tirar isso aqui do ar e deixa eu chamar o meu convidado, o Val esse é o Val Santos, de verdade. Como é que bah. tá, meu amigo? E
1: aí, cara, beleza? Beleza,
0: tu viu aí os caras querendo enganar a gente, meu amigo? Pô,
1: os caras querem me derrubar, maluco?
0: Pô, maluco, não é esse aí não, né, cara? Que sacanagem, velho. Vai dar demissão, hein, vai dar demissão, isso aí não vai vale Pega
1: leve Tá bom. Quê?
0: A pedidos do Val, não, dessa vez não vai dar, não vai ter cortes de cabeça.
1: É, sim, sim, é
0: o Tá bom, tá bom, então. Brincadeiras à parte, vamos falar sério, né, cara? Guitarrista e produtor, baterista, e não sei se tu ainda é ou é ex, né? Foi buscar inspiração lá na década de 80, seu primeiro álbum solo, né? Recriando o estilo, de do... 1986 o nome do álbum, recriando o estilo do thrash metal, old school, heavy metal, que dominou os anos 80, né? Uh, meu, que honra te receber aqui, meu querido. Que prazer em estar aqui. Uma, pô, é uma honra, assim, a gente vê as pessoas que a gente admira na infância, né? Tá aqui, cara a cara, né?
1: É, você vê a barbinha branca, né? O tiozinho do rock, né? <risos> Não, o prazer é tudo meu, caramba, cara. Eu, 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 aliás, eu agradeço muito pela força, né? Que eu, eu acabei de lançar meu primeiro disco solo, nem, nem esperava que a repercussão ia ser tão boa. Tanta gente procurando para entrevistas, o disco está muito bem no Spotify. E, graças também muito ao Wikimedia, que lançou o disco. E falei, meu, a, a propaganda dele tá demais, cara, tá me ajudando muito. Então eu tô muito feliz da vida com o, com o lançamento
0: do disco. Mas a tua trajetória, a tua bagagem, o teu currículo, né, também tem um peso muito grande nesse impulso da, da divulgação, né, Val, não é? É claro que, pô, a, a Cato Joia, né, a Denise, Uh, a Wikimetal, sem dúvida, não tiramos isso de jamais tirar o crédito e o valor e o peso desse Sim, apoio. A desse a
1: forças, a junção, é. assim, a união das forças. E isso com a minha bagagem também, então
0: isso oh. tá certo. É. E hoje nós vamos fazer, nós vamos entrar nesse túnel do tempo, né a gente vai começar é. falando da tua carreira, né? uh, antes de falar da tua carreira, lá do início da tua história, hoje é um dia de rememorar, nós vamos, vamos, vamos lembrar várias coisas aqui. Uh, a tua opinião pessoal dos anos 80 pra cá, assim, mudou muita coisa no cenário do rock metal em geral. Eu falo de tudo, desde a plataforma de consumo, né, que a gente tinha as fitinhas cassete, rádio, né, FM, AM, agora as rádio web, streaming, o Spotify, o Deezer, é não sei o que. Nesse processo nós passamos... Aquele período da pirataria, lembra? Que deu até uma treta metálica. Ah, não podia fazer e? download legal. A relação com... A gente até falou em off um pouquinho, né? A, a grande mídia, o espaço convencional não existe mais. Hoje tu não vê mais banda de rock na grande mídia, né? Tu acredita que de alguma forma a gente vai resgatar esse brilho uh, que já teve o rock and roll, heavy metal em geral? Galo,
1: só, só, tipo, só essa pergunta... Já vale tipo um programa de uma, três horas, cara. Porque é tanta coisa que acontece de. Aconteceu de dos anos 80 para cá. É, tudo isso que, isso que você falou, assim, mídias, né? Já mudou todas, todas as mídias, né? Antigamente a gente ouvia é, é, Fita Cassete, LB. Hoje em dia tem também, mas vira uma coisa raridade, né? Então não tem mais essas coisas. Aí no, nos anos 90, mudou, no final dos anos 80, né? Foi para CD, nos anos 90 teve o um CD que dominou e aí nos anos 2000 agora vem a, vem a internet, cara, é um monte de coisa, e você tem que se adaptar, tem que se, adaptar. se você não se adaptar a, a essas mudanças, fica para trás, não tem jeito, não adianta chorar, não adianta ficar reclamando, o, o, o Lazurti na última época, ele tentou fazer isso, tentou reclamar, por causa dos jays, <risos> mas, mas na época é, mas fazia, fazia sentido, porque imagina, a, a, banda, a banda gravava, ficava nove meses no estúdio, gravando um disco, né? e era o trabalho da banda, era um trabalho da banda, e... e pô, o seu trabalho, você quer ser recompensado pelo seu trabalho como monetariamente, que seja que foi, o Metálico é muito famoso, né? Bem, eu, eu sei que o Meta, é, eles já era famoso, já vendia muito na época. Mas eu entendi o lado dele. Ele tava querendo proteger, não, aquele... ele Era legítima.
0: Ele comprou uma briga, ele comprou uma, uma briga legítima porque pirataria é crime. A gente não tá Sim, aqui, de qualquer... ainda hoje, ainda hoje o download ilegal de uma propriedade intelectual é crime, né? É Música é trabalho, por composição... Ele ser é, então, mas por eles
1: serem muito famosos, levaram pelo lado errado, assim, falando, ah, ele só quer dinheiro, sabe? ele tava tentando até proteger as bandas que estavam começando, na verdade, as bandas falam... Que, 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 que... Eu lembro que o Hot Spring foi, foi o contrário eles o contrário do, do Metallica, né?
0: Teve e um monte, tem... monte de banda que foi na, na corrente contrária, liberou tudo para download, né? Pra download, ele... sim, era do seu jeito, mas, meu... Tem que
1: tentar entender a, o, o
0: que o Lázaro estava querendo fazer na época. Não, uma, eu, 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 entendo, eu entendo, eu entendo o lado dele, eu, eu respeito isso. Eu acho que, que a gente tem um problema nesse, nessa mudança de cenário, que quem controlava tudo eram as gravadoras. Quando eu digo as gravadoras, era a, a Sony Universal, né, que detinham todo o mercado do oh, mainstream fonográfico. É... As grandes, o resto era tudo selo que trabalhavam para eles, né? A Universal Music era a que mandava nessa cena forte de, de, de mercado. O que que eu vejo que acontece assim? Aí eles mudaram o esquema para as plataformas digitais que te paga 0,0,01 por streaming, tá? Agora eu te digo que a grande revolução era todos nós tirarmos as nossas músicas de lá. Dizer assim, ó: hoje nós vamos derrubar a plataforma todos os músicos unidos, pô, pra pelo menos 50 centavos de dólares, cara, sabe? Uma coisa assim, é, é porque é legal, eu, eu demorei pra me adaptar ao streaming, mas hoje eu escuto no, no, no computador, eu escuto no telefone e uso todos os open, não pago nada, né? É bacana, escuto uma discografia inteira, ouvi todo o teu álbum, sabe? É legal. Sabe, eu dei play lá, rodou as propagandas, monetizou... Mas eu acho que merecia mais, entende? Ainda é injusto o trabalho porque ainda a gente não é valorizado como músico, como compositor, como sabe? Eu ainda acho que o técnico de som, toda essa eu
1: acho que isso ainda está um processo porque essa parte do streaming é pouco novidade também, está há um poucos anos para cá. Então ainda está um processo. Então na verdade os músicos pode ainda tentar essa valorização. Vai, vai. A gente está tá em processos de, de aprendizado com as coisas, as coisas que vão surgindo. Agora, a gente, como você falou, a gente fica ouvindo tudo pelo celular, pelo computador, é tudo mais fácil, né? E a parte monetária é, é pouca ainda. Mas dá, dá, dá para se brigar, vai lá na frente você conseguir um pouco mais, o que seja. É um processo de aprendizado, a gente também está tá no meio do processo. Não, a Esse gente é...
0: como criador também é consumidor, cara, esses dias assim? eu não... Esses dias o... o, o lançou o Detroit Rock City Agora, há pouco tempo Ah, esqueci o nome dele O... Pois ah, tá é. Não, não, não O da antiga, da antiga é Metaleiro também é, Pinta o rosto Ah, que me deu um branco, cara, que sequela uh, Alice de Cooper de Alice de Cooper, de Alice de Cooper. De Lançou aí Detroit, Chicago, alguma coisa E eu digo, pô, fui ouvir o último lançamento dele, né 3, 4 meses atrás, cara, eu botei toda a discografia. Tá muito mais fácil. Imagina há 10 anos atrás. 10 anos atrás, para te ouvir toda uma discografia. Tu tinha que. Dez anos eu não digo, mas anos 90, anos 2000 ainda. Imagina tu ter todos os não, disc... não, você tem
1: que comprar tudo em CD.
0: <risos> CD é, é tudo. Descomplicou pro consumidor. Isso eu não nego. Pro consumidor tá ótimo. Eu, como consumidor de música, não tenho coisa melhor. Mas é. agora eu, como músico, eu tô dos dois lados, cara, eu entendo. Né?
1: É, então, a gente vai ter que achar meio termos aí. É, é se adaptar. O consumidor ficou, facilitou para ele, pra gente tá mais difícil. Tá bom, vamos tentar achar meios, né? né? Essa, essa conversa que a gente tá tendo, um monte de músicos estão tendo também. Então Sou eu mundo. sei que é, esse processo mais para frente pode ser que melhore pro, pro, pro músico também. Eu então, a gente tem que, ver, tem que ver. Hoje em dia a gente já tá vendo a música de outra forma. Até discos inteiros já, já não é tão. Viável você lançar discos inteiros. Muitos, muitos artistas estão lançando por música, né? lançam quatro músicas, não sei o quê. Que nem antigamente fazia as demos, que as demos de, de, de é, fita cassete, quatro músicas, é, é assim que eles se lançam hoje. Então você faz, às vezes, fama pela música, não mais por um, por um álbum inteiro. Claro, bandas de rock, heavy metal, claro, sempre vão querer fazer um álbum inteiro.
0: Mas se você
1: chega mais lá em cima, a, 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 já não vai ser mais interessante para quem tá. <coughs> Pra quem tá te ajudando na música, fala: não, não precisa lançar o álbum inteiro, Lançar umas quatro músicas aí, depois a gente vai lançando, mais tarde, o que for, não precisa de álbum inteiro. Então, a gente tem que se adaptar de jeitos diferente, né? É, só pra você ter ideia, nesse meu disco agora 1986, eu tava conversando com o Nando Machado, ele que é um dos sócios lá do Wic Metal, que toca na minha banda também no Toy Shop, ele, 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 ele eu falei, até sugeri pra ele, eu falei, Ei, Nando, que tal a gente lançar só quatro, cinco músicas no, no, no máximo? Eu falei, não, Val, você, você tem música boa, vou fazer o disco inteiro. Falei.
0: Concordo com ele, concordo com ele Eu adorei ouvir o álbum inteiro Tanto que eu ouvi, enquanto eu fazia a pauta Eu ouvi ele diversas é. vezes tá ali nas minhas preferidas Vamos eu dar uma que? Circu... De... Pode falar,
1: Nossa, Val Vamos lançar
0: o então, inteiro mesmo Aí foi aí que eu
1: comecei a fazer Eu já tinha composto, na verdade Já tinha, já tinha composto as músicas Para um disco inteiro né? Eu compus até 20 músicas para esse disco Tirei 10 e mais um cover, né, que eu coloquei. Aí tem ainda. Né? Ah, legal, do...
0: já tem mais um álbum. Vamos, dar uma, circula... Vamos dar uma circulada aqui que, os, que, que, os, que o pessoal tá na rede social, tá bombando aqui. Cris Reins. Oi, Val. Te dando oi aí, Val. Fred Chris Cris. É gente boa demais. Ela trabalha com Tantan. Ela é cientista. Ah, é, a... oh, legal, legal. Fernando Ciofete. Oi, Val. Oi, Cris. Oi, oi, Fê. Fê minha linda. Eu amo essa
1: mulher.
0: É, boa, Compartilhar o link errado Estou tentando mandar pro povo Não fui eu, eu não compartilhei link nenhum <risos> <risos> Não fui eu Não concordo Eu não sei com que, que ela não concorda com a gente Bota pra nós aí, Fer é, Com que, que você não concorda? concorda? É, fala pra nós com o que você não concorda pra gente não mudar de opinião. Quer dizer, pra gente... <risos> tenta nos convencer. É, ela é gente boa, irmão. Ah, legal. Obrigado pela presença de vocês. É, você... é por vocês que nós estamos aqui, principalmente, né, Val? Ela é minha ex-namorada. Oh, legal, que bacana isso. Mostra que. Isso mostra que o mundo tem conserto ainda, né? As pessoas conseguem terminar as relações e estarem ali umas apoiando as outras. Parabéns pra vocês dois. Né? Isso é o amor, né? O amor é isso, não é prender ninguém. Bom, a década de 1980 também foi uma época que, que tu começou a ver metal, né? E, e começou a trabalhar, conviver com bandas que estavam. Despontando no cenário brasileiro Sim. Uh, Eu vou citar, tá? Três nomes E tu fala um pouquinho do, da tua experiência Dificuldade, se teve alguma curiosidade Como é que foi pra ti Fala o que tu quiser Se tu também não quiser falar nada Tu não é obrigado a nada aqui tu tá em, tu, ó, fala, Nós dois eu... estamos em casa, né? Eu estou na minha, tu está na tua né?
1: est... Fala de tudo, cara não
0: Então vamos lá Viper
1: Viper é minha família até hoje É minha família é, Foi onde tudo começou com a música Por causa do Viper que eu sei compor, Por causa do Viper que, que, que eu consegui chegar A é, ser um bom músico é, Bom músico não sei Mas eu, um compositor bom <risos> Mas o Viper me ajudou tudo Eu aprendi tudo com o Viper tudo com O, o Pit Passar é um, um dos melhores compositores do mundo De heavy metal né, que, pô, Um cara que eu compor um, um disco que nem um que nem o Fate, cara, eles caíram os melhores compositores né, da face da terra. Então, com ele que eu aprendi a composição, como, como harmonizar melhor, uma melodia, é, sabe? Esse, esse tipo de coisa. Então, o Viper foi a minha escola. Se não fosse por eles, assim, eu não onde eu estou.
0: Ah, que bacana, meu. Que bacana esse reconhecimento, ah, assim.
1: Tanto que hoje é, o Viper vai lançar disco novo, eu já, eu já, eu já produzi dois discos solos do, do, do Felipe Machado, né? E, e ele tá gravando as guitarras do novo disco do Viper comigo
0: Olha Muito aí, bom. ó, viu? Isso é amizade verdadeira, né? É. Pô, que legal O primeiro cara que eu conheci da, da banda foi ele De 84, tinha é 14 anos <risos> bah, Que legal Voodoo é, Voodoo assim, é a
1: banda irmã do Viper <risos> <risos> Quando começou o Viper começou é, a, a banda fazer sempre shows juntos Eles faziam shows juntos, né? Então era, era a banda irmã, assim bom, O Sérgio Fácil que gravou o teatro feito do Viper, né, que é... É, também tá no meu disco também, na faixa Desert of Ideas, é, a única que tá com faixa de bateria tocada mesmo é com essa faixa, com o Seth, que é meu amigo, muito tempo, trabalhei com ele, né, quando ele tocava também com a Volcana, então é um grande irmão que eu tenho, uma grande, uma grande amizade, né, com o Pumba também, muitos anos, é, todos ali no Voodoo, cara, eu amo os caras,
0: ah, que legal, Por favor, tenta. 500... Um... É, fizeram um puta disco agora. Sim, eu, eu ouvi, eu ouvi Tem uma Tem música no... tua, né? É, nós vamos chegar lá, tá? Essa pergunta é. tá na pauta Deixa eu... Uh, tu falou 84, bah, eu, eu, eu tinha 4 anos de idade sim, sim. <risos> é, e, e a Vulcana? Fala mais um pouquinho pra nós da tua experiência com a Vulcana Então, eu, eu, eu trabalhei com a Vulcana
1: foi, foi por causa do... exatamente do sérgio passo né? E conheci a Carla, a, na época a Carla... Volcana tava disputando cara, no cenário, né? Imagina, mulheres tocando, né? Era muito foda, tocando metal, era algo muito diferente. A Bocana foi uma das de desse tipo na época. Então, comecei a trabalhar com, ela, com elas e viajava direto, cara. Faz sempre que eu não vejo as meninas. Outro dia, cruzei a cala é, no... É, não lembro onde foi mesmo. Ah, cruzei a cala na, na feira, da, feira da Música, né?
0: Tem feira da Mudreny, faz tempo que eu Eu acho que eu vi alguma coisa, acho que foi online esse ano, né? Eu acho é, que esse ano mas teve uma edição online. Eles você... estavam
1: achando que ia, que ia fechar a não, não sei.
0: Eu... Falar, né? eu... Eu acho que teve, tá? Eu acho que teve, e a edição foi uma edição online. Eu acredito que teve, eu leu... Ah, é. ou, era um, ou era outra coisa com o mesmo propósito, que eu recebi o material. Hoje, é que hoje tá, tem muito, né? De, de, de tudo, eu né? Trabalhei,
1: eu trabalhei sete anos seguidos na Feira na, da Música. Eu trabalhava com a Tajima também. Ah, ah, a minha guita aqui, ó. Fazer um ah, propaganda.
0: Eu, isso aí, eu, um endorsement. É,
1: eu trabalhava com o Marcelo Rossi lá, que é o um grande fotógrafo, né? E aí fiquei muitos anos trabalhando na feira da Música, assim. Era é legal, era é divertido demais essa
0: época, cara. Né? <risos> ah, ela não concorda com o lançamento single-a-single, a, single. a Fernanda acha que não ah, é legal. É, ó, é, mas e... as coisas acontecem, né? É, mas é que mudou, a gente tem que se adequar, e é uma outra é. proposta hoje. É, o que, que acontece? O pessoal não consome mais um disco inteiro de um artista desconhecido. Então a estratégia é tu, ah, conhecer uma música, lança a próxima para depois os caras consumirem o disco inteiro, né? É, para é, artistas é... novos é a melhor estratégia. Quem já tem é, nome não precisa. Todo mundo está consumindo muito rápido. É, isso é a única parte ruim que eu acho do, do, de hoje em dia.
1: Tudo, a, a, o, a consumir é muito rápido. Então o que chega muito rápido também vai embora muito rápido. Por isso que eu tô até fazendo com o meu disco, de um jeito que eu estou tentando fazer alguma, algo diferente, que é o seguinte: é, além de lançar o disco, eu fazer clipes, né? Ler clip. Então, a cada 15 dias, eu vou lançando para manter o disco sendo falado ainda, entendeu? Sim, é,
0: sim, sim. Mas tu estende, pra não, né? Tu pra estende.
1: Para não, não chegar e sair rápido. Assim, ah, ouvir esse disco numa uma semana, legal para caramba, aí os caras esquecem.
0: Eu, eu também não consigo acompanhar esse novo ritmo. Eu tento me adequar o melhor que eu posso. Mas eu ainda tenho um certo delay Em relação a essa, eu essa geração bem, Eu sou
1: tiozão, eu, eu sou muito
0: delay <risos> é, E aqui ela também falou Que tu é, é, ele é meu melhor amigo Eu amo muito, que bacana cara. Que bacana Ah não, ela acha que tem Desculpa, ah, que tem Fer, eu... ela acha que tem que lançar Single a single, tipo e a que... Uh, a garota de Panema, A né, não é garota de Ipanema é, Do Gajaú
1: rock tá lançando mesmo, single a single
0: é, mas são estratégias e cada um entende para si qual é o melhor. Tudo, né? é, válido. tudo é, é válido. Tudo é válido. Cada artista entende o que é a melhor estratégia para ti, Sim. né? Uh, em que ano? Tu teve também a, a, fundou em que ano a banda Zuris, Tu tocou, né? Fala um pouco mais desse projeto. Lá nasceu, foi fundada, Bom. que influência? Zures.
1: Os Zures foi a primeira banda que eu tive. Que eu, eu na verdade, eu dei esse nome. É, eu sonhei com o nome eu acordei e falei meu. Ficou com o nome na minha cabeça Jesus. E qual é o significado? <risos> o, pior, o pior Você colocar as luzes na, na, no Google Você vai achar, tem uma fábrica de sorvete
0: Que mais? É. <risos> então, Mas tenho... alguém sonhou E como é que foi? Tu lembra desse sonho?
1: Não lembro, cara Acordei com esse nome na cabeça Aí, aí eu, eu tava com banda Até com um amigo meu de colégio Que era um na época Que ele... A primeira música. Com, 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 não era Ravet que eu pensava, era uma banda de rock, né? Então, coloquei esse nome e aí fiz uma, uma música lá junto com esses amigos. Assim, a gente tocava. Nem, nem fazia show, a gente fez acho, uns três shows com a Banda Azul só. Foi pouca coisa. Ah, aí, mas, aí, mas, aí, mas não, eu, até eu fiz mais de depois. Assim. Depois, no, no final dos anos 90, eu voltei com essa banda, que era. Aí já voltei com, com o guitarrista que era o, o NASA, que é do Skyscraper, uma banda que é muito legal. Que, meu também estava despontando os anos 90 aí fiquei mais uns dois
0: anos com essa banda e aí, aí ah, vamos, fiz o um Toy Shop mas Sim. a gente tem que falar porque faz parte da tua trajetória e hoje a gente está aqui para falar de ti exclusivamente Nossa, você, isso aí que você tirou é muito, muito, muito antigo é, a gente, Até eu comecei, a gente
1: como é que eu comecei
0: mesmo? é não, aqui é imersão profunda com o convidado meu a gente tá não bem, brinca tá lá, em serviço tá lá, tá lá. é isso aí, é, essa bem, é a ideia claro. Tu foi baterista, né, e, em, em 89, do Viper, e também foi responsável por diversos arranjos que estão no, que, que, meu inglês é péssimo, tá, Teatry é of Fate, né, Fight? Fate. Isso. E, muito obrigado, meu inglês é, é <risos> horrível. Este é um álbum de 89, que é o segundo álbum da banda... Do
1: Viper.
0: É o segundo, né?
1: É, o segundo, é isso, é o segundo Viper. O primeiro foi Soldiers of Serious. E aí saiu, saiu o baterista, né? Que era o Cássio, ele era hold dele. Então eu já conhecia as músicas, né? Já estavam dando os caras o tempo, né? Já sabia como tocar as músicas. Então foi natural eu ter entrado como baterista. Sabe? Já tava brincando com a bateria. E aí... Só que durante a gravação... Só que eu não era um bom baterista. Só que eu só, só fui descobrir isso durante a gravação do, do Tia da é, quando foi, foi um produtor <risos> gringo que veio. Aí o cara me mostrou, mostrou todos os efeitos que eu tinha na hora de gravar eu não tinha muita noção de... É, porque a gente não gravava na época com metrô, essas coisas, né? E aí, aí o cara viu meus defeitos, "Ah, ele não vai conseguir gravar o disco. Aí que o Sérgio faz, que estava no Voodoo, ele, ele era um bom, bom baterista, né? Aí foi chamado urgentemente, né? E aí ele acabou gravando. Só que os, os arranjos, eu tinha feito, os arranjos, todas as baterias, "Foi eu que fiz, e o Sérgio tocou do, do melhor jeito possível, né? Ah, os arranjos. Tem uma história muito interessante desse disco, é, o André Matos, né, o vocalista na época, ele, ele gravou, quando a gente estava compo compondo as músicas do disco, no Pitch estava fazendo várias, o, o, o Felipe Machado também, né, eles estavam compondo e acertando né, tudo como vai ficar. E o André tem uma música do André que é uma adaptação de uma música né, de clássica chamada Moonlight. Ele fez essa música no piano lá na casa dele, né, um piano lá na casa dele. Ele gravou uma fita cassete e me mandou essa fita. Aí ele falou, ele, até hoje eu, eu lembro, esse assim ele falando Valdo, aí ó, tem um carinho com essa música aqui Que é essa música que vai entrar no disco, não sei o que, vababá Mas a, a parte ruim que eu perdi essa fita, durante esses anos, eu perdi cara. É uma fita cassete que tinha a voz do André, tocando piano uhum. mas Eu acabei perdendo, né? é uma fita básica <risos> antigamente Bom,
0: que... se, se, se um dia você, você assistir essa live e tiver essa fita Por favor, devolva pro Val, vamos fazer ah, uma é. boa ação
1: é, não sei se ela foi pagar mesmo Mas é, é, é uma, seria uma raridade hoje em dia Não sei Olha, como ele compôs a, a Moonlight
0: Já que tu citou ele Isso vem agora exatamente a calhar Com uma pequena, uma pequena e singela homenagem Que eu pensei em, em, em Trazer uma citação sobre esse disco Do próprio né? é, Em 2013 ele deu uma entrevista E ele comentou sobre a produção e a gravação Desse álbum André Matos disse o seguinte, Val foi um salto enorme, de um nível para o outro. Contratamos um produtor inglês chamado Roy Holland, que veio para o Brasil. O cara era muito bom e nós tínhamos muita sorte de ter um dos melhores estúdios da cidade disponível para nós. Era um estúdio antigo, dos anos 50 ou 60, sabe, da época do cinema. Ele costumava gravar orquestras inteiras lá E tinham equipamentos maravilhosos como quadro ao, quadro ao vivo e gravadores E todos os tipos de microfone E todos os tipos de sala e piano acústico E orquestras disponíveis E tudo mais Então, era uma realidade completamente diferente By André Matos
1: <risos> É, o André, André... Nossa, ele lembrou todas essas coisas é, quando a gente entrou no estúdio, né, a gente viu que a gente tava, não estava com. o com produtor mesmo. E o mais louco de tudo isso era. era que ele, ele trouxe um livro, é, porque ele, ele, ele gostava de ver quais, quais as mesas que ele, que, ele, que ele ia mexer, né? Então ele trouxe um livro é, para ver qual aquela mesa que ele, tava, que ele ia usar para gravar o um disco, né? Então ele re recalibrou a mesa. Que nem os caras da, 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 que trabalhavam no, no estúdio não sabiam que tinha esse tipo de cali, é, calibração, Ele então, calibrou tudo lá para gravar o um disco. Né? Ele ia fazendo um monte de coisa, né? Lendo o um livro que era a, a, exatamente da mesa. É, era um puta, estúdio, foi uma puta experiência assim. Para mim foi ruim porque eu não, <risos> eu não consegui gravar. Mas depois eu, depois eu aprendi. Meu o cara, um disco antes ele tinha feito o um disco do Testament, que era o oh. a, a a Preacher, alguma coisa assim. O um, um disco do Testament. Oh, e o então, é, Lizen eu acho que ele também fez. Ele ele, o Roller, ele era um produtor mesmo. Nunca mais ouvi falar, pra te falar, pra ser sincero, nunca mais ouvi falar <risos> dele, assim. ele deve estar tá bem tiozinho agora.
0: Imagina, de... na época ele já devia ser mais velho que vocês, né? Já, já devia... É, já devia ter um, sei lá, vai dos 40 anos de idade, se não me engano. Né? E, e nessa época, que, é, quem é que bancava? Qual era. Vocês estavam por uma gravadora, era a gravadora que bancava o produtor, estúdio, tudo, ou era do bolso de vocês?
1: Não, não, é a gravadora, é a Rock Brigade que bancou tudo lá. Ah,
0: revista, cara. Também não tem mais outra mídia que sumiu, né? Bis, Rock Brigade, entre outras que tinham, né? Putz. Exatamente. A, a, Rolling, a Rolling Stone, eu acho que ainda é impressa, eu não sei dizer. Tem. É, não sei, acho que é impressa ainda. Acho a que que Rod Crew também, acho que é impressa. Ainda Crio, ainda, ainda tem algumas. Eu tenho algumas aqui. Uh, cara, e me conta assim, Val. Como que foi trabalhar com o maestro, né? O. o... Que, que esteja num, num bom lugar, que esteja descansando em paz, com incomparável e irreparável perda, né? O André Matos, que nos deixou em 2019, vocês uh, estavam se conversando, não tinham mais proximidade. Como é que foi na época do Viper e como é que tava, né, em 2019, a relação de vocês? É, falar do André é uma coisa fácil, né, porque eles é se foi
1: agora. E, e putz, nas últimas lives eu acabei chorando, porque é difícil de falar. Né? Eu gostava muito Mas Mas vou, vou, vou falar de boa. Oh, quando isso começou nos, nos anos 80, o André sempre foi um cara muito bacana, ele sempre me tratou muito bem. Ele foi sempre muito dedicado, O jeito dele conversar com a... Ele sempre falava de um jeito.. Ele me chamava de Valder, né? e Valder, beleza! Ele falava meio baixinho e, 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 e era bom de conversa. Uma coisa que era, que era gostoso de fazer com o André, ele era bom de papo e gostava de papear. Então, às vezes, a gente ficava horas papeando é, na, na, na época, né? Então, a primeira viagem que eu fiz de avião era com o André ainda, tem umas fotos a gente lá em Natal. Então, eu tinha uma relação muito boa com o cara, eu gostava, gostava muito dele, cara ele me tratava muito bem. E depois dos anos que ele foi, fez o Angler, entrou no Angra fez outros projetos, a gente se, se afastou um tempo, né? Até também se afastou do pessoal do Viper também. Aí ele voltou a falar com o Felipe, voltou a falar com o Ives também, e eu comecei a ver um pouco mais também. Aí a gente encontrava, às vezes, praticamente, outro, antes, pouco tempo depois de morrer, eu encontrei ele no, na rodoviária, ficamos conversando ao tempo, cara. Ele era, ele era um cara que era, sempre se encontrava, e ele me tratava com sempre muito carinho, cara, me abraçava, e, e tome papo. <risos> e eu <risos> começava na vida, ele era um cara, faz falta demais, faz é. Tanto que uma das músicas Que tá no meu disco Era pra ter a voz dele A, a Miracle Que cantou foi o Bruno Suter né, que, que é o do Hermes Renato é, Que ele é o Detonator
0: Detonator, Detonator
1: é, O André também, o André gostava muito dele Aí quando o André se foi né, eu Demorei de chamar o André para fazer a gravação E aí, ó, aí, eu, aí eu liguei pro Bruno né, E falei, a Bruno é o André ter cantado essa música A Miracle e infelizmente ele se foi não... Então eu sei que você gostava muito dele e eu gosto da sua voz também muito, assim. E acho que ele também gostaria que você cantasse a música. Aí eu, aí eu mostrei a música, o Bruno adorou, cantou, ele falou que ficou emocionado cantando também. Sabendo que era ter sido o André, né? Então, essa foi histórica história, cara. O André, onde eles estiverem, eu sei que ele tá olhando por nós lá. E o metal lá tá lá em cima também, comendo solto.
0: É isso aí. Descanse em paz, né? Descanse em paz. Bom, eu tá eu acredito que o Viper ele foi uma das bandas mais importantes no cenário heavy metal nacional, tá? É uma impressão minha, não é uma opinião que eu busquei em nenhum lugar. Eu posso estar completamente errado, tá? É só uma, uma impressão desse interlocutor aqui. Eu Sim. acho que o Viper, ele não, ele não tem o destaque que ele merece dentro da cena metal, tá? E eu arrisco, eu arrisco uma opinião aqui bem arriscada que eu vou dar. Que, ele, que ela não seja a banda Viper não seja valorizada uh, aqui no Brasil como ela é como ela é valorizada lá fora eu não sei é meio provocativa essa pergunta sabe Val eu eu, eu acho que o que o Viper merecia mais reconhecimento mas isso é uma é eu né a minha visão né não, não sei se eu tô certo
1: é a minha também eu <risos> <Óbvio. risos> oh. há tanto tempo assim né então eu vejo como, como eles eles os discos que os caras fizeram, cara. Os cara fizeram... Soul of the Right, Tilt of Paint, Evolution, Come a Rage. É um disco bom pra caralho. No, 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 no meu, muito acima da média. Aí tudo com
0: qualidade a... de gringa. E
1: tudo com, a... qualidade e tudo com qualidade de de gringa. gringa. Eles é pra estar no patamar do Sepultura, todas as coisas. Mas o caminho acabou no no, 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 no rolando, por algum motivo. Vai saber o que foi, né? O Viper também é uma banda inquieta. Por exemplo, cada disco do Vai os dois primeiros tudo bem, é um pouco mais melódico. Mas o Viper depois começou a fazer discos é diferente um do outro. O, o Evolution é diferente do Power Rage, que é diferente também que tem para todo mundo que é em português, é mais pop rock assim. Então, não sei, isso aí também pode ter, pode ter ajudado também a, a, o, a, re, a o público. É, é, o o público é, re, público... é a mudança, é a mudança um pouquinho radical entre os discos talvez. Tipo, é, são estilos diferentes, né? Então às vezes, eu, não que o público tinha torcido o nariz, mas assim eles estavam com, pode ter ficado meio confuso, né? Sim,
0: eles gostaram a banda melódica, aí a, aí a banda foi pro lado meio... meio tipo, meio, eles estavam meio... numa prateleira e aí foram pra outra prateleira. É, exatamente. No... É, pode, pode afetar. Pode afetar. Vamos, vamos ver aqui a galera na rede social. Galera, se puderem curtir, compartilhar. Aqui chegou a Natasha Serozimo. É, Valder, tô na aqui. Verdade, <risos> na verdade, não é a
1: Natasha. É, 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 quem tá falando aí é o marido dela, que é o Guilherme. Que, é, que, é... que é, é porque...
0: Gui e Nath, ela, ela, ela botou aqui. Gui e Nath, estão os dois, estão os dois. Muito obrigado.
1: Ele é isso do Vipe é Atual e Batista Toy Shop. A Natasha é a vocalista do Toy Shop, da minha outra banda.
0: Nós vamos chegar são... no Toy Shop. É,
1: esses vamos dois ver. são, são meu alicerce, assim. Sem eles, a banda não é nada.
0: Uh, a, as pessoas são muito importantes na nossa vida sem assim, elas não somos ninguém, né? Algumas Exatamente, né? pessoas. Eu, eu dou
1: a importância a isso muito, cara.
0: Sem o Guilherme,
1: mano, eu, não, eu também não estaria aqui. Ele me ajudou muito. <risos> a família dele, que eu amo demais, assim, o seu Guilherme, a, a mãe, todo mundo, assim, da família dele sempre me ajudou muito na, na, na vida, né? Então, eu devo <risos> ver a vida inteira. Então, ele, ele é meu irmão, meu irmão oh. não distante, mas é meu irmão
0: legal. Meu, tu tá, eu, eu tô surpreso que tu, eu, eu já imaginei que tu era bacana, mas tu é muito mais querido do que eu imaginei, entendeu? Ah, mas... eu tô, tô assim encantado com a tua personalidade, com a tua pessoa. Uh, tu meio que já me respondeu, Tá? mas eu quero saber o processo de, de mudança, tu já me deu o spoiler da próxima pergunta, é que tu tocava bateria mal, <risos> né, e tu passou pra guitarra, tu abandonou a bateria. como é que foi esse processo assim, além desse probleminha ali que tu citou, uh, por que, que tu não foi pro baixo, não foi pro saxofone, não virou vocalista e escolheu a guitarra?
1: É, já, ó. Eu sou um cara curioso com instrumentos, né? Eu toco mais ou menos todos eles. auto toco exatamente <risos> Autodidata? Exatamente, aprendi ouvindo, ouvindo as coisas, né? O pitch foi, foi um, um, um culpado desse também. Eu, no começo, eu comecei a tocar violão, aprendi o primeiro acorde, que foi o Lá, Lá Maior, né? Fazendo, fazendo com aqui com. com fazendo um acorde, né? Que esse aqui, exatamente isso Esse foi o primeiro acorde que eu aprendi na vida. Daí, isso foi em 84 já aí, aí foi, foi me ensinando aí quando eu é, tava tocando bateria, eu sabia um pouquinho é, tocar violão e o Pete foi me ensinando como, como melhorar as composições né? que às vezes, ele, que queria eu te falei da outra vez ele, ele, ele falava para harmonizar melhor é, as melodias né? como colocar as melodias é, 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 entre, entre as escalas essas, essas coisas, para não fazer você a melodia grudar só, só na, na tônica da, da, das notas, então foi aprendendo esse tipo de coisa e quando, nos é, anos 90 eu comecei a cansar de, de, da, da bateria, cara. Eu tinha que carregar bateria pra caralho. Pra... É muito pesado, é muito, muita peça, muita coisa, né? E eu não, tenho, não tinha carro, meu. Pra levar essas coisas era é uma merda. Então eu falei, meu, quer saber? Eu vou mudar direto pra guitarra, meu, Porque É mais fácil carregar. <risos> aí o que, que eu falei? Aí o que, que eu pensei? Falei, ah, beleza. Aí, eu comecei a pegar as guitarras emprestadas e, e tocar mais, né? A aperfeiçoar a, a técnica, eu comecei a tirar mais música na, na rádio, qualquer música qualquer música, seja de forró, a uh, death metal, qualquer coisa, ficava tirando para treinar o ouvido, né? Primeiramente, entender as estruturas da música, como começava, como, como as pessoas compõem música, então foi assim que eu, que eu comecei a compor as músicas até, pro, pro to... além da minha banda do que tinha de Suzuris, a, a, essa bagagem que eu tive do heavy metal eu levei pro Toyshop mesmo que era uma banda mais punk, mais, mais, que, eu, que eu quis que seja mais punk, né? e ska que a gente colocava bastante na época é, mas a estrutura veio tudo, do... a bagagem veio tudo do heavy metal. Então, hum. até, até, em vez de eu tocar punk, aliás, essa foi a diferença que eu coloquei no Toy Shop, que a gente se tornou uma banda diferente na época. Se tornou
0: uma banda top, né, cara? Se tornou uma banda top de top popular.
1: Os anos a gente foi bem, bem conhecido mesmo. É, eu, eu mudei um tipo de estrutura, assim. As bandas punks, por exemplo, que nem o, 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 o Ramones, usam muito acordes tocando, né? E eu, como venho de riff. Por vez de eu ficar usando só os acordes, eu usava os riffs, só que para uma escala maior, eu deixava as músicas tudo mais feliz. Com <risos> <risos> um o riff, um riff, né? E, e a outra diferença foi colocar uma menina para cantar, de poucas mulheres cantando. Então eu falei, meu, é, é, eu pensava, falei, cara, eu não vou fazer como. Porque eu comecei cantando primeiramente o Toy Shopping, né? Eu, eu, Guilherme, e o guitarrista, o, o, o Gabriel Weinberg. Aí, aí eu falei, putz, cara, não, não quero ser vocalista não. Aí um dia, num churrasco, na, a, o Guilherme tinha conhecido a Natasha, né, na, na praia, e ele chamou, ó, essa menina tem uma voz legal. ele já tava meio chamecando ela, né?
0: que. Okay.
1: <risos> ela convidou a gente pra um churrasco, vamos lá ver. E aí, aí lá, durante tocando violão, ela sentada atrás assim, de mim, eu sentava na piscina, lá na casa dela, ela sentada eu via ela cantando. Falei, olhei pra trás e falei, é isso aí que eu preciso. Aí falei, aí convidei a Natasha, a gente convidou a Natasha pra, pro, pro ensaio. porque eu precisava saber se, se ela tinha noção.
0: De, de Espero momento. que tu seja o padrinho de casamento, no mínimo, né? Só falta eu não ser. O filho foi,
1: livro <risos> é o Camaré, é o é, é padrinho de casamento dele. <risos> é, o cara também é, é, é outro monstro. E aí, é, aí, aí ela, ela, no ensaio eu só precisava saber se ela tinha noção de melodia Cantar mesmo, saber cantar e cantar no tempo da música, né? Meu, o meu ensaio já matou. Falei, bora. Meu. Aí colocamos mais o baixista, que era o Rodrigo Ferrari, que era um amigo nosso na época, assim. E aí foi formada a banda, que chamava Party Up antes. Depois a gente mudou pro Party Shop e deu a gravação do disco.
0: Ah, legal. O, o Guilherme tá, tá sendo humilde aqui, tá? Ele tá colocou O Guilherme é a Natasha, né? No perfil da Natasha. É. É. E que aula nós tivemos aqui, hein, pessoal? Quer aprender a tocar instrumento? são vários estilos... Vocês tiver, acabaram de ter uma aula aqui, prestem atenção, crianças. Então ele tá, ele tá dizendo aqui o Guilherme no perfil da Natasha. Ajudei nada, a impressão é errada. É. Ó, e aí ele conta aqui, ele tá te entregando, ó. É, que ele já tocava guitarra com. com é, ele já tocava guitarra comigo nos ensaios do Viper. É, mas eu tava não começando aí. Pune indo... é tudo. É, ele, ele gosta das minhas
1: composições, eu sei. Eu, o Guilherme gosta. Mas, e, a, e a Natasha canta muito, é verdade, viu,
0: é, Fernanda? É, a Fernanda deu um elogio. Ainda tô chavecando há 27 <risos> anos. O amor é lindo, bicho.
1: 27 anos, olha, quase 30 anos. De... E a Natasha, eles começaram, acho que, a namorar, ela tinha 14 anos. E ela tem 14 anos até hoje, né? Porque você olha a cara dela. De cara de, 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 meu, de adolescente a vida inteira. Não sei ah, que, que legal,
0: coisa. cara. E tudo tem, é ela,
1: ela tá aqui, E ela com essa carinha de menina. Eu falei, meu, é possível, cara.
0: Assim, não sei <risos> é ela ela aí, é não bebe, não fuma. Essas coisas que não envelhecem as pessoas. Né?
1: Ela fumava, cigarro, mas ela não pagou. Depois,
0: né? Aí, mas, ó. rejuvenece ele rejuvenesce 10 é que... anos parando de fumar. Ela, ela é vegana. Olha aí, ó. A carne envelhece a ah, gente,
1: cara. Ela... Ela, ela,
0: ela. ela é veterinária. Ah, também, que legal. Pô, vegano e veterinária tem tudo a ver. Tudo, é,
1: tudo a ver, exatamente, né? Ela, a Fernanda também é
0: veterinária também. mas, mas assim, é ela é. Ela é aquelas veganas chiitas, assim, que incomodam. Eu fiquei nove meses vegano e não aguentei o tirão. Eu desisti, né? Eu não conseguia É, é, é muito. É, para algumas Eu sou gaúcho, cara. Então tu imagina assim, ó. É verdade, né? Como? Todo, todo domingo. Quando, quando eu virei vegano foram nove meses, todo final de semana tinha churrasco. Eu voltei a comer <risos> carne e acabou o churrasco. Ah, não sei, cara, tudo bem. Eu mas conta pra... Mas vegano não foi, eu fui por um
1: ano, mas depois voltei. Não, o,
0: o, o veganismo ele exige, ele exige da pessoa mudar a mente, né? Não é só mudar o hábito alimentar. Não, não,
1: você tem, é, você tem que mudar, mudar tudo,
0: tudo. é é lógico o negócio, é bem louco. É, porque tem toda a questão. Não é, não é uma questão política, é uma questão de consciência. Consciência. Né? É, é respeito à a, a vida, né? Vida animal, não importa é. se. É, se, eu ia até dizer, né? Se é a vida animal ou não, é vida. Né? É vida. Então, eu compreendo, né? Eu, eu, infelizmente, ainda pretendo um dia voltar. Sabe o que, que me derrubou no veganismo? Eu não gosto de cozinhar. E aí foi uma opção minha hum. na família, ninguém ia mudar. E o vegano tem que gostar de cozinhar, porque senão tu vai comer o que é. os outros cozinham.
1: É, é uma merda, porque se você é vegano, só você, é mais, mais complexo
0: É, eu sei aí que... tu...
1: A Natasha, eu não sei se ela, sei se ela é radical, é... Ela, eu sei que ela é radical, mas eu não sei o, o, quão, o quão grau dela é radical. radical Depois ela responde aí, se ela é totalmente vegana e tudo, <risos> eu não sei realmente o grau dela, radicalismo.
0: <risos> mas parabéns eu admiro os veganos é, é eu admiro eu admiro todo mundo em tudo eu só não consigo gostar de pessoas que querem impor as suas escolhas para os outros não, isso é chato, né é, é, pessoas chata ele não ele dá ele não,
1: isso, é, é, isso, é, isso é isso é uma malícia
0: é, e, e mas beleza a pergunta né tu já contou a história do eu ia te perguntar né toy shop formado em 90, influência dos Ramones uh, aí tu que já que contou isso? <risos> Aí tu já contou, né? Tudo bem, uh, mas as canções mais conhecidas de vocês foram Daydream, Runaway, Everybody Crazy. Cara, e isso eu preciso saber, que Runaway e Everybody Crazy fizeram parte do filme Holiday in the Sun, em 2001, né? Esse aqui, dessas meninas marotas aqui. É, exatamente,
1: esse, esse filme. Aliás, ah. ainda tem uma terceira música que toca dentro do próprio filme. Que é, é mesmo? A... É, são três músicas Três músicas tocam no filme e na trilha sonora São essas duas que você falou
0: ah, que Vou falar isso
1: rapidinho da, da Daydream Daydream foi uma música que fez a gente Realmente ser conhecido mais no, no, no mundo todo né? é, a Daydream foi muito bem é, Na Europa Principalmente, principalmente na, na Holanda Foi muito bem lá A gente estava entre os primeiros lugares No assim. Japão a gente foi muito bem também Tem até programa no Japão que usava a música A gente como trilha sonora Nos programas lá e nessa, nesse caso do filme eu Vou te contar outra história legal Essas duas menininhas, Mary Kate Olsen e Ashley Olsen Elas são irmãs Da, da, da Que fazem a peticeira né? é da escala Não, qual é o nome da, da Marvel agora? Que é a Elizabeth Olsen Ela faz hum. a Esqueci o nome que é do, do personagem dela Na, na Marvel
0: Espera aí que a gente já descobre, vai contando é, a história que eu é, cato aqui Elizabeth Olsen
1: ela é irmã dessas meninas. Ele tá na Marvel hoje. Isso é muito louco. Ela aí, ó. Aí, aí tô vendo ali. Exatamente.
0: Qual é o personagem Marvel? Vou botar aqui. Marvel. Não é a, a, a Capitã Marvel? Não, não. A Capitã Marvel é a outra.
1: exatamente Você. Faz. Faz a... a... Deixa eu ver qual é o nome. Cara, não é feiticeira. É feiticeira porque a feiticeira é essa. Vanda
0: Vision. É Vanda Vision.
1: Era, era a Wanda, né? Mas ela não ela tem o um nome certo do personagem dela. Ela, ela, o nome dela é Wanda. O Vision é, 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 o, é o cara que ela gosta. no O uh...
0: filme,
1: filme da Barba, ela É a
0: Feiticeira que... Escalate.
1: Ah, Feiticeira Escalate. É Escalate que tá, querendo é que achar ele
0: Bom, é... <risos> é isso aí. Então, ela é irmã dessas duas
1: menininhas. Oh, que legal. Porque ela ela, ela não, não, não gosta de muito usar o Onsen, porque ela, ela falou assim que ela não queria ficar ligada às meninas, porque as meninas eram muito famosas na época. Elas fizeram, essas menininhas fizeram 3 é demais, que era uma série muito famosa usando os Eu rapos. lembro, eu lembro e Depois elas ficaram é, famosas Sozinhas e fizeram um de filmes né? E um dos filmes que a gente tá Toy Shop, muito louco, né?
0: Muito louco, e como é que vocês chegaram lá? E como é que vocês E como é que vocês chegaram lá? Como é que, como é que consegue essa proeza De... Ó, de... Oh, a Fernanda disse que é Capitã Marvin Também, vamos só dar uma não, não, Vamos não, só não, dar Capitão... uma circulação Capitão Marvel era a outra, é outra. Era outra outra atriz, né? Resumindo, o cara é. Oh, o Guilherme. Resumindo, o cara é tão brother que me ajudou a fazer uma homenagem ao Palmeiras na SPM. eu mesmo. Já contamos essa história, Gui. Vamos, vamos. Eu só quero. É o melhor amigo, é meu melhor, melhor amigo e sou fã. Legal. Eu só quero saber, antes de nós saber dessa história do Palmeiras, como é que vocês chegaram com uma trilha num filme. Ah, só uma coisa.
1: A Capitã
0: Marvel é sabe o que faz. Ah, ok. Tudo então, bem. a
1: pergunta.
0: Não, eu queria saber como é que consegue, cara, chegar num filme de Hollywood assim, ter uma trilha lá, porque isso é, é pô, uma banda daqui, né? Que esse acesso é muito legal, é muito bacana.
1: Mano, isso aí deu horror. Na verdade, o que pareceu ser legal para você aí, não foi tão legal para gente. Eu vou, eu vou te explicar porque eu descobri sem querer na internet na época. Entrei na internet, assim, no. final dos anos 90, eu acho que já estava. Descobri sem querer. Falei, meu, eu falei pro Guilherme Gui, a gente acha que tá na trilha sonora de algum filme aí. E a, gente, e a gente. Como assim? A gravadora, que era Ronald na época, não, não tinha avisado a gente. Ah... A gente não recebeu direitos autorais disso. Isso deu um rolo desgraçado. A gente ficou anos brigando na
0: justiça. Com, com, com a Road Runner por causa dele, por causa desse filme. Sim, porque tem direito aos royalties, né? É, pelo, menos, pelo menos da composição, né? Da obra. Foram pra Road Runner e não foi pra gente. Nada. É, eles receberam do fonograma da execução pública e vocês não receberam da obra. Putz, que sacanagem, cara. Nossa, deu um abolo
1: depois
0: disso aí. Ficamos anos brigando. Mas conseguiram Mas venceram, chegaram, foram pra. É,
1: mas, então, mas eu tinha vencido. Algum... Eu, eu, não, eu não lembro agora os trâmites. Mas ele já tinha vencido alguma coisa lá que não deu pra gente receber o um retroativo,
0: alguma coisa assim. Ah, são cinco anos, cara, que segura. É, foi, foi do tipo,
1: não,
0: não, não lembro. Putz! O que ferrou? É. Que... Ah, que. Bom, enfim, mas estão lá no filme, tem. É, tá,
1: é, é, você veio pra propaganda da banda.
0: <risos> é, bom, é uma. A gente ainda fez
1: mais um filme, em 2016, ou 2017, a gente entrou no. no. na Pineia. Que tá até no Amazon, é, quem,
0: quem tiver o Amazon Prime tá Prime? lá. Prime? Eu tenho, é. eu vou procurar. É, tá. brasileiro, é o filme brasileiro ou também é da gringa? O
1: filme brasileiro.
0: O filme brasileiro.
1: Pô, a Pneia. É, a Pneia. Essa é uma música que chama Running Out, que é a música a composição minha, da Natasha e do Guilherme.
0: Ah, legal. Então, é eu sim. ouvi também o Toy Shop, tá? Eu, eu ouvi teu álbum, eu ouvi Toy, Toy Shop. Eu tenho o hábito de quando faço as pautas, eu escuto a, a, a minha trilha pra fazer pautas. Poxa, é muito bem informado. Né? A, a entrevista mais
1: completa que eu tô dando até agora é com você. Assim. Eu falei, pô, o cara sabe o que é. É, eu eu, eu, eu,
0: eu, eu. eu amo entrevistar, mas eu gosto de. de, de eu gosto de, assim, de, de saber realmente coisas que são importantes pro entrevistado e não pra mim, entendeu? Eu gosto pô. de ouvir o entrevistado. <risos> pô, mandou bem pra caralho, é muito bom. Ah, que legal. Uh eu quero saber, tu é palmeirense ou tu é de outro time e teve que fazer uma homenagem pro Palmeiras é. agora? Eu quero saber essa história aí. é parte aí. Eu sou São paulino. Putz, Gril. Aí, aí mas beleza. O Guilherme falou
1: que a gente, a gente ia fazer um negócio que eu acho que era pra torcida cantar. Uma coisa meio... Com meio, é, é, um cara do, que era da ESPN lá, e ele é palmeirense roxo, alguma coisa. Ele tinha a ver com a torcida do Palmeiras. não lembro direito. O Guilherme, daqui a pouco ele vai escrever. Que aconteceu na real. Então eles pediram para fazer uma versão que era é, da John Jett, que era. Como é que é Rock and Roll? É, como é, que é o nome da música mesmo? A música famosa da John Jett, uh, tá aí que eu vou, vou achar aqui agora.
0: Pode procurar, pode procurar. John
1: Jett, I love Rock and Roll. Então, aí, aí eu fiz uma versão em português com a letra em português, né, pra, falando do Palestra, do, do, do Palmeiras, tudo, né? E ficou, ficou bem legal, com a Natasha cantando, e, só que o problema é que ele teve que usar a camisa do Palmeiras, né? Aí, <risos> fiz até um vídeo, o S.N. Foi, foi filmar, gente. Fiz até um vídeo, ah. a gente, no estúdio a música.
0: O, que, que, o, cara não faz pelo, o que, que o cara não faz pelos amigos, né?
1: né? Não, né? não eu ver se ele vai fazer isso com a camisa do, do São Paulo. Ele não
0: vai. <risos> ah, o o uh, verdade Val, eu não sei o que, que se uh, qual é a verdade que a Fernanda está nos dizendo. Ah, ok. A Natasha e o Guilherme estão dizendo: entramos com o advogado nessa época e daí passamos a receber. Ah, vocês começaram a receber ah, os royalties. É, dois... é,
1: depois a gente recebeu, a gente começou a chegar a
0: cair, realmente caiu uma, uma pinga de dinheiro. Ou vocês também parecem que tem uma propaganda, ah, propaganda
1: da, da Rindai, Hindai. Fizemos também. É... Eles gostaram de uma música nossa, né? Aliás, fizemos propaganda também até no.. É, até na Itália. Em 1998 a gente foi pra Itália, foi pra Europa, né? E, e eles estavam usando uma música nossa no. no. no, no, no shampoo chamado Badidas.
0: E aí ah. ele então,
1: tava entre a gente e aquela banda de meninas que era é muito famosa, né? Ai, que, eu esqueci o nome de todas as bandas.
0: Ah, eu também, eu tenho uma memória. É, eu não, tenho vai, tudo é... anotado aqui. Vai, vai
1: falar né, o nome das bandas, que a é pouco já. É, 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 é. Tava aí, entre, vem... entre a gente e essa banda, e a gente ganhou. Ah, aí, legal. E aí a gente fez essa propaganda lá, lá na entrada dessa
0: Bádidas. Aí Love Rock and Roll é o nome de alguma música.
1: É, Love Rock and Roll é do, da, da John Jett, que eu tava esquecendo. Ah, tava tá.
0: Aí, o pessoal tá ajudando, muito obrigado. Por você, eu talvez. Era é é a camisa do São Paulo. Ah, ok. Ah, talvez ele usaria. Talvez. É, é, é. Ele é até vê. Olha aí, ó. Não, e, e, e o Toy Shop, eu, eu tô admirado. A parte da Itália de vocês terem ido, eu não, sa... eu não, eu não achei na minha pesquisa. Mas, um vocês grava... Mas vocês gravaram em Los Angeles, cara, com, com o Massi, né? O Silva Massi, que, porra, nada menos. O cara gravou o Red Hot. Gravou. Nossa, Ela. um monte Como Silvia... é que foi? É... A Silvia
1: era é o... sensacional, tá produtora. Porque é o seguinte, na época, a história começou no dia 1 de janeiro de 96, quando a Rodiane ligou pra gente, né, no primeiro de janeiro, e falou que queria contratar a gente. Aí eu falei: caralho, a gente vai estar na mesma gravadora do futuro, olha que coisa louca. Né? A gente era a única banda mais, tipo, estilo mais ou menos parecido com o No Doubt, né? é a única banda da Rodiane que era um pouco mais pop, né? Que era, era a gente. E aí, entre produtores, a, a Silvia foi a que mais procurou a gente. Ela queria produzir, ela gostou do som mesmo e falou: não, eu quero produzir. Pô, ela, ela, ela gravou, ela trabalhou com o Johnny Cash também. Ela, ela gravou o Sistema Fadal, o primeiro disco, quando ela que produzia do Sistema Fadal. Então, é um, a melhor produtora mulher que existe no mundo é ela. A Silva a é a sensacional. Não, e com ela foi fácil me gravar, cara, porque ela, ela, ela deixava de ter uma vontade que a gente ficava zoando o tempo todo. Os moleque, né? Ficava o tempo todo, né? E a gente usava dois estúdios era no, A gente gravou no, no South City Era um puta estúdio, cara O estúdio gravou o Nirvana Do Nevermind uhum. que Gravou o ah, Fleetwood Mac Gravou o Dio Gravou o Slayer Gravou o Nirvana e, e era muito louco A gente gravava de um lado Aí no outro estúdio Tava ensaiando o Motorhead A gente ia lá Tava gravar foto com os caras Aí no outro estúdio Tava gravando o Slash Com, com os caras assim Tava o Sebastian Bach Era muito doido ver isso, cara Imagina esse gente moleque na, na, na garagem do estúdio Vendo esses caras chegando com os carros era, era meio viagem, assim aí, Uma das mesas que a gente usou pra gravar O David Grohl comprou a mesa E o Led Zeppelin usou pra gravar né? O produtor do Led Zeppelin usou essa mesa também Ele comprou pro estúdio dele E ele, ele fez um documentário <risos> sobre ele. Depois você procura, Que é demais, que é sobre o South Esse estúdio que a gente Sim, eu,
0: eu acho que eu até já vi esse documentário Ouvi é falar caramba. muito desse documentário é Muito que bom massa. mesmo
1: Tanto que a Silva, é. uma das Que era a zeladura lá, que era a Chauvan é uma canadense, que ela é, é meio
0: uma morada gostava dela ela também ela também tá
1: nesse circuito né? bem legal tu ela tu,
0: também tu. Produziu, é verdade tu é verdade uh, cara que bacana isso tudo que tu tá me dizendo assim já era Pra mim tá não, não tô dizendo pra para ti mas pra mim já era a realização de uma vida já ó já vivi bem já vi tudo já conheci já gravei lá já sabe meu isso é, é muito é, legal mas
1: ele é pra mim. Eu vou te contar a história, não é, é, é para falar que eu sou um coitado, só vou te contar a história Eu, eu, eu sou um cara que vim da Bahia, em 19... cheguei em São Paulo em 1970 Você é baiano, né gente? Eu sou, eu sou de Vitória da Conquista
0: Você não tem mais sotaque, né meu?
1: Eu cheguei com nove meses, né, então... Depois ah, de... tá. Eu... tá,
0: tá explicado tudo agora Eu
1: lá para visitar parentes, né? E meus pais, eu falei com meus pais, eu vou demorar com eles agora, né, mas a vida inteira, né, a gente, meu pai era zelador de prédio, então a gente família mudava de prédio em prédio, apartamento pequeno, família pobre, não mal, pobre, né, foi assim que eu conheci até o Viper, né eu tava morando com meus pais na época, e a gente, meu pai era zelador de prédio, meu pai era sanfoneiro, sanfoneiro. Eu tocava muito no, nos colégios, eu estudava quando eu tinha, quando tinha São João, essas coisas, meu pai chamava meu pai para tocar, né. E aí, imagina para um cara como eu, Sabe que sou eu, o eu primeiro da família, assim, a família inteira pobre é ir os Estados Unidos. Pegar um avião e chegar nos Estados Unidos por causa de uma música assim, que eu fiz, por banda, é, é, é assim, sabe? Mudou, mudou até o jeito que meus pais me, me trataram na época, as famílias. Eu falando nossa, olha isso. Eles me chamavam de Dell, né? Del tá indo lá para os Estados Unidos. É, é uma coisa <risos> gigantesca nos anos 90, esse negócio.
0: Hoje é. ainda é, Val? Hoje
1: ainda é. Eu chego, Hoje eu ainda, eu... ainda
0: é. Quando eu
1: pisei o pé nos Estados Unidos, eu olhei assim falei, caralho, nos Estados Unidos, o país do primeiro mundo. Eu, que coisa louca é isso, né? Mas eu fui um moleque, sabe, 20, eu tava com 24 anos, 20, por aí, cheguei lá, 20, 25 anos. Eu olhando para aquilo tudo eu falei, mano, inacreditável que eu estava passando. É, aí, eu, aí cheguei, o pessoal do Sepultura estava lá também, ajudou muito a gente, eles apadrinharam a gente. Aliás, né? O Igor ajudou muito, cara. O, o, o Paulo, o Andrés, o Max Todo mundo foi muito legal, e apadrinhou a, a gente, cara, eles colocarem a gente embaixo, embaixo do braço, sem falar ó, oh, ninguém toca vocês aqui, aqui a gente vai ajudar vocês, assim, os caras <risos> foda, cara ó, nós é lembrar da época
0: Imagina, cara, que legal, isso isso, isso. tu sabe que tu tá próximo a escrever um livro, tu já pode já começar a pensar num livro, né? Quem pode escrever um é livro. livro? É o Guilherme
1: Às vezes faz Olha quando... aí, ó é, Imagina triplicando, porque ele trabalhou... Ele viajou o mundo, acho que umas 10 umas vezes com o Sepultura O mundo inteiro. Ele foi em todos os lugares do mundo com o Sepultura Japão, Austrália, Europa inteira. Imagina as histórias que esse cara tem. O Guilherme é o cara melhor de cara de história. Pra... Esse cara é. é Se você pegar pra entrevistar. Esse cara Ué, é. Que tá, todas as histórias do mundo, cara.
0: Tamo aí, Guilherme. Manda o material. Vamos fazer essa entrevista aí. Já Ele tá, tá bem-vindo. Ele é do Viper. <risos> Isso aí, próximo lançamento que tiver, tamo junto, vamos fazer isso aí. Bom, uh, tá, Guilherme, já tá convidado, qualquer lançamento, o que tu tiver, se não tiver lançamento e só quiser me mandar o release, a gente, eu vou fazer a minha lição de casa e a gente faz uma entrevista, é muito bem-vindo. Como guitarrista, tu volta ao Viper em 2007 para gravação de All My Life exatamente não, tem, tem uma música do Full Fighter com esse nome, não tem também? <risos> acho que tem, é verdade. Tem, cara. Acho que, acho que tem, 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 acho que tem. Eu acho que é uma das mais, né? Tá, enfim. Nesse álbum também foi, tu compôs três músicas. Crossline, Dreamer, Miracle e vou, tu fez umas tours pelo Brasil, né? Uh, nessa época aí. Ó, oh, se eu peguei o vídeo errado, tu me fala, mas esse aqui é tu?
1: Não. Não, vai, vai, ah... vai, Calma, eu vou aparecer Ali, ah, <risos> do lado, eu tô, eu tô de... aqui
0: eu, do outro de... ah, de... <risos> de toca ali, parece que, coisa, parece marginal rapaz. É, nesse dia o Felipe Machado não pôde fazer porque ele,
1: ele é jornalista, né? E, Sim. e quem tocou foi o, o outro guitarrista.
0: Ah, OK. Isso aqui é um show livre, cara, com Clemente Nascimento Clemente, entrevistando é o Felipe, vocês é e tal. Então.
1: Puta cara deu muita força também o Clemente, é um grande amigo. Assim. A gente, a... é, é o Ricardo Botti, que foi, foi aluno do André Max.
0: Muito Nossa. parecido o vocal, até assim. Lembra? não é Lembra, é. né? Lembra?
1: Muito. O que tava bem parecido com o André
0: mesmo. O, o, o Guilherme disse que <risos> matam eles se ele contar é tudo. É, é. Mata nada, meu. Vamos dar risada, vamos contar. É, esse, esse
1: é bom de história, você tem que convidar. Esse cara é, é bom de história.
0: E aí, me conta mais, meu, uh, me fala um pouco tu, das músicas que tu compôs, como é que foi esse retorno, essa tour Tu teve fora do Brasil também na América do Sul, né, nessa época aí, 2007, 2008
1: É, então fizemos Paraguai,
0: então a gente, a gente viajou muito mesmo, na verdade, no
1: Nordeste A gente fez uma de 15 dias no Nordeste, que foi muito legal O, o, o Graça também tinha, tinha voltado pro Viper também O Renato Graça, que é o baterista, né, voltado, a gente fez uma turnê bem legal pelo Nordeste, o no Nordeste inteiro é, aliás, começou norte e o nordeste, começou no Amazonas, tudo. Meu, a gente fez todos esses, esses lugares aí, né? Manaus, tudo. E, e as músicas que eu, que eu compus, o Viper, aliás, é a única. É, a, a, tem uma música bem que chama Cross the Line, que tá nesse disco do Alma Live do Viper. É a única música que, tá, que o Viper usou com afinação baixa. O Viper sempre usou a afinação padrão, com as guitarra, sempre, né? E nesse disco essa, eu fiz uma música que é dois tons abaixo. Então é, ficava um peso desgraçado, né? E eu regavei no, no, no meu disco solo. E essa isso no metal que... é
0: meio padrão, né? Isso no metal de mudar a afinação, ser mais baixa, é meio que um monte de... Algum, algumas bandas usam isso, né? Ou não. não? Mas então,
1: na época, na, na época é... eu, tava ouvindo, eu tava ouvindo o disco, não é tão bom do Metallica, né? Mas eu tava ouvindo... É, tem o... vários. É, eu
0: tem sei
1: vários. Eu tô com de do Metallica, mas do é Anger, é, é, realmente eu não gosto. Sim. Do Sim. Do
0: não, ninguém mas, gosta eu... do Sand mas a afinação,
1: dele, a afinação eu gostei Falei, ah, vou tentar fazer uma música nessa afinação E fiz, e fiz essa cross the line pra, Nessa afinação e... Mas duas músicas E coloquei e regravei agora no meu disco solo né? Foi uma época muito boa, cara Essa época do Viper foi uma época divertida Viajamos bastante, e, meu foi, foi bem legal É um disco que eu tenho orgulho de ter gravado com o
0: Viper assim. ah, Que bacana Você é uma pessoa que aproveitou a vida né, e através da é, música, eu, que exemplo. Não
1: não, cara. Eu podia ter ganhado mais dinheiro, ganho mais treina, mas tudo bem. Eu,
0: é, eu, isso, isso às vezes a gente não controla, né? Isso, às vezes a gente não, sei, não tem controle. É, é. É, mas mas, diversão bem, garantida, diversão bom, garantida. Conheceu conhe... Cara, tu conhece A, 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 a nata de dela creme, de la creme da, da sociedade maçônica Do heavy metal brasileiro Tu, tu vive entre os deuses do, do, do rock and roll, né, cara Realmente
1: eu tive esse privilégio De conhecer todo mundo de, sabe, Do metal, do rock em geral eu sei também Porque eu, como eu sou um cara eclético Gosto geral, por exemplo quando que nem o Capitão Inicial, conheço o Deodinho Conheço o Vários, vários caras assim, os, os caras que eu gosto muito Supla Sabe São eu, Esse povo Que é, que é diferente Assim O Charles Arrigo Por exemplo é o, o, o Max Klein É o guitarrista né? Ele é um dos melhores amigos Que eu tenho também tá Então Eu não sou um eclético Eu gosto de eu gosto de, eu gosto de, eu gosto de música Eu gosto de música assim, eu, eu, não, eu não fico preso Muita gênero Mas não Eu gosto de, Ah, obrigado eu gosto, de, eu gosto de música No geral Então eu vou de forró Mesmo a metálica tá,
0: tá, Tá tudo lindo. E, e assim, quem quer viver de música, quem, quem quer produzir música, tem que ter essa mente aberta, né?
1: É, Mas então eu, entendo que, eu, 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 eu entendo que o um cara que vai ouvir o um disco do, do Slayer não vai querer ouvir um Luiz Gonzaga. Às
0: vezes eu, eu entendo não. isso. Mas eu venho
1: do Nordeste. Eu venho, eu desde criança eu ouço isso. Corre
0: o na veia, né?
1: É, já <risos> corre na veia. Então, é um forró, tá lindo. Mas eu gosto, eu gosto mesmo.
0: Mas a coisa é assim, uma coisa o cara como consumidor de música pode se dar o direito de, ah, eu não quero ouvir isso, eu não gosto daquilo. É, o cara claro, é consumidor. Sim. Beleza, sim. agora, o cara que pretende trabalhar com música, ele tem que sim. ter. né, Ele tem sim. que ter sim. ser sim. mais sim. abrangente, sim. né? Quanto mais vai, bem é
1: melhor.
0: Né? Ou senão vai ficar muito limitado o mercado de trabalho ah, tem pro que cara.
1: Mas quem trabalha com produzir, você ficar limitado né, é ruim, né? Primeiro, que você não vai, aprender, vai aprender muito menos, cara. Cada música, cada estilo de música, te ensina. Porque não é, não é só a, a composição em si. É, é, os tipos de sons que tem. É, um teclado que, que, que faz, o tipo de eletrônico, por exemplo. Bandas que nem Ministry ou 90 Nails, que fazem muito eletrônico, coisa pesada. Porra, como é que vai tirar aqueles timbres foda assim, se você não estudar como é que é aquilo? Entendeu? Isso, isso é que é... Por isso que você tem que abrir. abrir e, a quando,
0: e quando a gente se aprofunda, a gente descobre que tá tudo dentro de tudo, tem um pouco de cada coisa, né, na verdade. Né, quando a gente começa a é. é exatamente, cara. É isso, cara. E agora, sim, a gente já tá quase se encaminhando pro final, mas tem perguntas bem importantes que eu não posso deixar passar. Hum, tu, produziu, tu produziu em 2015 o FM Solo, né, do Felipe Machado, e o Primata, que já saiu, não saiu ainda... Era Ainda previsão? Não. Ainda não. Em que pé que tá o Primata? Me fala um pouquinho do FM, né? Do, so, do FM Solo e do, do Primata também aí pra nós. Previsão de lançamento. É, o Felipe me convidou.
1: É, falei, Val, você me ajuda? Eu falei, eu quero fazer umas músicas aqui, né? E o que tem na minha mente aqui? Falei, você me ajuda. Cara. Eu falei, ah, beleza, vou fazer junto, né? Aí acabei produzindo. É, é. E... <risos> presidente! É, outro, outro irmão, cara. Esse, ele, esse cara foi o meu cara que eu conheci no Viper em 84. E hoje eu, Até hoje é um grande irmão. Adoro ele, a família dele. O Nando, o irmão dele, é baixista Toy Shop também. Tá tudo em família, Viper Cara,
0: vocês são então, uma família mesmo, né?
1: E aí o Felipe me chamou, falou, beleza. eu comecei a, a produzir, né? Ia na casa dele, gravava lá na casa dele tudo. e tudo. E foi uma experiência pra ele também, que ele começou a compor mais. É uma, algo que ele não fazia, né? É, 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 muito fora do É né? só compor, só ele. Tem música só dele, assim. E ele começou a compor coisa que, por exemplo, melodias de voz. Ah, ele aí! <tos> Aê, Felipão!
0: <risos> só, é me... só pra citar aqui, o Luiz Felipe Machado de Oliveira. Ele Nossa, é. Eu tenho... <risos> é, aqui, aqui <risos> a gente entrega tudo. Aqui a gente entrega tudo. Ele é jornalista, escritor. Consul... Oh, não é pouca coisa, consultor em mídias digitais, videomaker, Sim. músico brasileiro, né? E atualmente diretor. Eu não sei se ele ainda é, né? Na minha pesquisa Que pode estar desatualizado. Comun... Ele foi ou é diretor de comunicação da World Fund, Fundação Sem Fins Lucrativos de Projetos Educacionais de importantes. E no estado de São Paulo, uh, R7, Diário de São Paulo, Rede Bom, uh, isto é escritor, escreveu dois romances, dois trabalhos não ficcionais, livro infantil premiado e começou como 85, em 85 como guitarrista e co eu tinha cinco anos de idade, cofundador da banda de metal Heavy Metal, onde faz parte até hoje Viper. Esse para quem vocês não sabem, esse cara é o Felipe Machado. Felipe Machado, seja muito bem-vindo à nossa live, Felipe Machado. <risos>
1: ah, esse cara ele, ele é tudo de bom, assim, adoro. É, é, não, ele é mestre nessas coisas, cara. Ele, ó, ele viajou um mundo inteiro, já foi pra China, foi em vários lugares. É, tudo com o trabalho dele, de jornalista, cara. Ele não é tá jornalista. Ele tá na Isto é agora, então ele, lá ele faz várias entrevistas assim, com artistas também. Então, o Felipe é mestre. E, e o disco dele, os dois discos dele, aliás, o outro agora que tá pronto, ele vai lançar o primeiro single agora Tem participação também do Dino Ouro Preto, ó, deu spoiler <risos> E Ouro Preto também uh, Ele vai, vai lançar um primeiro single E depois ele vai lançar o, o disco completo Que é ah, a que legal. Do Pedro do Longo e então, é a assim... primeira, O primeiro dia dele, aliás, foi em inglês e esse agora em português
0: e sim que é o FM solo né e, e agora é esse que que vai sair agora mas então ele já tá todo pronto não já já tá já, tendo...
1: já, ah, já legal só e já vai lançar o primeiro single agora então depois eu não sei como é que ele vai fazer né vai lançar o ou, ou, ou ele vai fazer lançar o disco inteiro vai sair pela For Music que, que também é a divisão do Wiki Metal dois, dois selos lá junto né For Music e e o dele vai sair pela For Music que pega o lado mais Pop Rock, vamos dizer assim. E o meu saiu
0: para o que foi o lado mais metal. <risos> e já tá convidado para fazer o lançamento aqui, para tocar a música na Rádio Putz é que eu trabalho também. O programa Projeto Piloto, todas as terças, né? Não, não disse, vai... é, é, o que ele fez é sensacional. Não, ele já, coisa... já está convidado para vir lançar aqui. E. Uh, tu, agora finalizando a carreira a gente já está entrando na fase atual pra, vamos falar do, 80, do 1986 <risos> é, mas antes eu tenho uma última pergunta sobre as tuas tu compôs algumas canções que é a Spartan Your Grave Empire of the Mists e 2020 do Voodoo né? como é que é essa história e Walking the White Fire né? é, foram duas músicas
1: nesse, nesse CD do Voodoo que o Sérgio Fassi, que é o baterista, ele, ele falou, Val, pô, você tem algumas músicas aí, a gente está comp compondo, a gente quer lançar um disco novo, né? E eu falei, pô, eu vou dar uma olhada aqui, porque eu, eu comprei toda hora, eu, deixo, eu vou compondo i, i, ideias, ideias, eu, eu vou gravando ideias, eu vou guardando todas as minhas ideias que eu, que eu vou compondo, eu, não, eu não sou um cara inquieto. <risos> Pintou ideia, já tô gravando, até, é, é engraçado, porque uma das músicas até do meu disco, que é a faia que é a primeira, ela saiu de eu, eu passando o som de guitarra, então eu falei, meu Deus, saiu o riff eu falei, cara, isso aqui vai pegar um riff eu guardei, peguei, coloquei de lado para isso aqui vai ser um riff, eu vou guardar e, e no Voodoo é isso, eu falei, puta, eu vou dar uma olhada aqui Sérgio, para ver o que, que que eu tenho, se eu tenho já algumas coisas legais aí vi que tinha um, uns bons riffs assim, né, eu falei, pô, acho que eles vão gostar desse aqui, né, aí eu mandei, eu acho que umas três músicas, assim, e eles gostaram de duas <tos> aí, claro eram adaptados um pouco pra, pra o jeito deles tocarem, né
0: e gravaram no disco lá e ficou sensacional, cara. Ficou muito boa. Eu ouvi o ficou disco, bom. eu ouvi esse disco também. Ficou... O é, disco todo duplinha. tá bacana. Nossa, o disco disc...
1: foi muito bom. Os melhores discos de é metal do ano passado. Do ano passado do ano <risos> e, eu, e, e eu fiquei mal honrado, assim, né? Fiz música pra criança também. Lembrei disso. Eu gosto de compor pros outros, né? É, tem um, tinha uma duplinha que chamava... Isso foi 2013. Que chamava <risos> Kim Você pode pegar depois no, no YouTube, né? Que eles tocavam direto no, no programa da SBT do... Ah, cara, aqueles, ah, aqueles apresentadores antigos lá Esqueci o nome dele pra né? Esqueci o nome Foi o Gil Soares, procura o Jô Soares também, que tá lá Gui e Rafa Eu, fiz, eu, eu compus a música inteira pro disco deles aliás, assim, compus o disco inteiro deles
0: O disco inteiro Ah, que dele. legal
1: Nunca tinha feito música pra criança O Maurício Toto, <risos> que é irmão do Guilherme Que tá produzindo o Viper hoje em dia também Ele me chamou, ó, Tô produzindo uns garotos aqui Manda umas músicas aí, irmão. Aí mandei umas quatro músicas. Ó, os caras amaram, você vai fazer o disco inteiro.
0: Então Também. <risos> o disco inteiro. É muito legal. Pô, eu vou procurar, eu vou procurar. Que bacana. Que bacana, e... que registro legal.
1: E aí, o e que você tá falando mesmo? Agora eu me
0: pedi o Ibovot. Não, não, a gente falou do. do disco, dos discos com, com, com o Felipe, depois é, a gente é. falou das composições com o Voodoo. E agora a gente entra no, 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 no que tu tá divulgando agora, que é o 1986, né? Uh, o teu primeiro álbum, full álbum solo, uh, que te revelou como um dos melhores compositores e produtores de heavy metal brasileiro. Lançou pela Wiki Metal né? É, eu e mais a imprensa toda tá dizendo, né? Não é, não é uma... é uma verdade, é um fato, né? Uh, lançado pela Wikimusic, né? Wiki Metal Music, perdão. Uh, Isso. E, cara, como foi... Tu já falou, né? Teve o Bruno Suter, do Massacration, o Felipe Machado, do Viper, Marcos Klein do Traje Rigor, o filho do Andreas, o Johan Kisser, que é da Silks 66, né? Isso. E, e como é que é o, trabalhar com a IC Metal e essas participações todas de grande relevância da cena atual? É né? muito importante a gente relembrar que são... Que o Rock tá vivo, esse papo de que o Rock morreu aí, pô, tu tá aí lançando ah, disco, é, é tem um ó, monte de gente legal trabalhando contigo. Cara, o Rock nunca morre, ele só recicla,
1: só, só vai mudando algumas coisas, mas ele morrer é impossível. E, mano, acabar com esse, esse povo todo, foi muita gente, chamei muita, muita gente pra gravar, muitos amigos, né? Tanto que eu vou fazer, vai ter parte 2, porque faltaram amigos. É, que não não, não coube todo mundo não disco. <risos> eu, 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 eu não fiz o disco só pra mim, eu fiz o disco para meus amigos também. A, a história desse disco, na verdade, é a seguinte. É um legado que eu quero deixar pra música, no geral. Eu tô começando pelo heavy metal, mas ele vai ser dividido em três partes. Dois discos de heavy metal e um disco, a parte 3 que vai ser mais pop misturado. Vai ter forró também, vai ter reggae, vai ter disco. Que é tudo que eu via desde criança até hoje. Então a parte 3 vai ser a parte mais desafiadora e mais divertida, talvez. <risos> talvez. Mas a ah, parte é? de heavy metal, eu chamei esses amigos, nem você falou, o Johan, é... pra... O André também era para participar, mas o André estava com muito projeto, ele não deu para ele gravar. Né? Então que, que... ia ser legal ter o filho e o pai, né? Na, na Sim. ia ser demais. Mas ele não pôde. Então eu chamei o Johan, chamei para cantar uma música mais para Trash Metal, essa música a paia, né? eu Chamei para cantar o, o Alexandre Grunheim, meu, que é o melhor vocal de Trash Metal no Brasil, o cara é, é o Redfield, é o nosso Redfield, James Redfield no Brasil. Então, e é isso, cara, cada música eu fui vendo que estilos que, que cabiam cada um, por isso que o Bruno Souza foi para o lado, é né, um lado um pouco mais melódico, né? Então eu chamei ele para cantar Miracle também, que era, era, que nem eu expliquei, era para o André Matos ter cantado. A ah, Crosse eu, eu chamei o Roberto Gutierre, o Zob, o Gutierrez, Rob Gutierrez, que ele me ajudou nas letras também, muito, né, nesse disco, várias letras são dele, né, nesse disco, né, e ele cantou duas músicas também, que foi a Cross the Line, que tava no, 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 no disco do All My Life, e uma que se chama, chama Savage Heart, que uh, acho que é o penúltimo do disco. O Sérgio Fácil tocou bateria, uh, Desi Atravai Dias, também tem o Fabiano Carelli, que é no Capital Inicial, meu, puta guitarrista, cara, o cara tem é uma no... Esse é até difícil de falar, porque você tem que, que ouvir, você deve ter ouvido a música a, a instrumental. A parte lenta e depois que entra a parte pesada, é ele que fez né o Fabiano Carelli. Meu, ele, a, a, melodia a transição. Dele, a, a transição é maravilhosa, ele é, é, é impressionante tocando. Também está também, o Rodrigo Alves, que, que substituiu o Felipe nos anos 80, no vai porque o Felipe foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, ele substituiu na época, nos anos 80, aí chamei para ele participar dessa mesma música de instrumental. O Rodrigo Ferrari, que foi baixista do Toy Shop, também tocou baixo nessa música. Essa música foi a, foi a música que mais teve quantidade de músicos diferentes, que nunca se encontraram na vida para tocar. Isso foi mais, mais interessante. E que mais? Puta, além, o, o, muita gente, Marcos Klein, ah, não, João Márcio, Beto Richieri... Uh, o Mauro Coelho, que mora que é um vocalista, ele cantou a última música, que é a Wars of Metal, que foi a primeira música metal que eu compus na vida, e ele teve um bando, <risos> ele era do Zulis, aliás, na época, ele e o Marcos Cláeus eram dos Zulis também, nos anos Sim. 80.
0: <risos>
1: e, e ele cantou essa música, Wars of Metal, uh, puta, é muita gente, cara, eu chamei muita gente, né? me perdoe se eu só tô esquecendo alguém, ah, o oh, Luke eu não posso esquecer mesmo, que é o melhor vocalista de metal pra, atual para mim, que é o Leandro Cassolio, que canta no Viper, esse cara cantando, ele canta na Allied Forces, que é do Prime, e, e, e ele canta na, na música Dead Words. Mano, esse cara cantando é muito impressionante, cara. Ele, ele pode cantar tanto, tanto uma música que nem Jill, ou cantar uma música que nem um, que nem um Halloween ou um Iron Maiden. Ele, ele vai dos dois lados facilmente, assim. o cara é muito versátil. Fala aí. Eu faço alguns projetos com ele também, ele, ele é sensacional.
0: <risos> E, e isso mostra que não é apenas um disco né mas é um resgate dos relacionamentos e uma valorização das relações humanas né das tuas relações das suas amizades né é um eu também, registro
1: esse... esse disco não seria não seria o que ele está sendo assim se não fosse meus, meus amigos tocando mostrando o, o, o talento de cada um sabe eu agradeço a todos eles muito cada inscrição aquele coração porque é, foram todos, sabe, muito solícitos comigo, mandava, a filha Isadora, gostava da música, mandava, e depois pra mim o solo, que ficava simplesmente, sabe, esforçavam pra fazer uma coisa muito legal, tudo, tudo saiu muito bom, cara. Então eu agradeço muito a todos eles, principalmente o Wikimetal, por realizar um sonho, né, meio que é a nossa música.
0: Então
1: o pessoal do Wikimetal, o Mando Machado, que é um dos donos do Wiki metal ele toca baixo na área de forças também. E,
0: ah, legal. O problema é agora... que agora Agora tu foi picado por esse, por esse mosquitinho, tu vai querer lançar todo ano um disco, né? Tomara, continue, é. eu torço para que tu continue nessa vibe. É,
1: vamos ver, vamos ver, vamos ver, ver o que que vai sair da cachola baiana
0: aqui. <risos> e olha só, ontem, ontem, foi lançado este petargo, petardo, petardo, não sei como é que se diz isso. É, uh, deixa eu só tirar o som aqui que senão eu não consigo me... Uh, é. O Lyric Video foi lançado ontem, né, de Cross The Line, assinado por Marcelo Rossi, que é teu amigo desde 93, certo? E conta mais sobre essa amizade aí. Só pra me citar rapidinho, o cara, o cara tem no currículo foto da Madonna, Kiss, Rush... <risos> <risos> é, alguns, alguns clipes de umas bandas meio... Capitão Inicial, Raimundos, Toy Shop... Nossa... Só pra você ver o
1: nível, ver o nível do clipe que é. Imagina um cara desse fazendo um clipe meu, assim, mano, primeiro que ele é meu irmão, né, muitos anos, o Marcelo Rossi. Ó, só pra é, colocar um parênteses aqui, Marcelo Rossi escreve é M. Rossi, viu? Porque o Marcelo Rossi tem o Marcelo Rossi padre, né?
0: Verdade. Ele... Tinha... É verdade! Nem tinha! É muito difícil, é
1: história, é história engraçada. Digo pra ele muitas vezes, achando que ele é o padre, pedindo reza. Uma senhora ligam pra ele. Ô, oh, você pode me, me dar uma bênção! Puts, <risos> direto, aí. É, por isso que ele assina sempre M. Ross, né? Não pra mais diferenciar.
0: que ele <risos> é o... É, eu nem tinha tá. feito a conexão. Como você falou
1: aí, o currículo dele é, é, é impressionante. Entendeu? É, a, a, quando a Madonna veio fazer shows no Brasil, chamou, foi, ele foi chamado. Ele é o melhor fotógrafo do Brasil de, 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 de rock e pop no geral. É o cara que sabe... Antigamente eu tinha vários fotógrafos bons, mas ele, ele tornou o top do top, assim, de todos eles, né? E faz vídeo, eu trabalhei com vídeos dele, até para fazer o Raimundo, eu trabalhei para fazer clipes também O Marcelo é sensacional, cara, então, falei, ele ficou bravo, né? Ah é, o Roberto Gutiérrez, ele cantou, cantou na Cross the Line e na Savage Heart e, então. e aí, aí eu falei, meu, aí o Marcelo deu eu falei Ei, você não vai deixar eu fazer um vídeo não? Eu falei, puta, Marcelo, não tem grana pra te dar Que maneira, é grana, mano, você é meu, meu irmão Fala, ah, beleza, <risos> né? Aí olha o clipe que o cara fez, muito louco cara. Ficou legal, o cara O clipe é muito viagem Ele ele gravou, isso é de gravação Ele me contou, ele andando no carro dele E ele foi fazendo umas coisas, umas viagens olha, olha isso, cara O refrão que tem um, faz umas cabeças Ele, ele é, muito, é muito genial, eu acho ele muito top. Muito Obrigadão, Marcelo Esse clipe aí, Aliás, falando sobre. Rapidinho, falando sobre só a, a, os clipes. O espaço é
0: teu. Não precisa Cira... ser rapidinho, tu tá, tu tá em casa.
1: Serão oito, oito clipes. É, seis lyric clipes, né? Como esse aí, e mais dois clipes presenciais, esses que eu vou fazer em setembro, porque eu vou, é a, a segunda dose da vacina, né? Que eu vou fazer em setembro, então eu vou fazer o um presencial em setembro.
0: Então, ah, esse sim. é o terceiro clipe. Que, é, eu, eu vi que já tinha sido lançado outro, mas como, como eu tava ontem fazendo a pauta, e aí pipocou na minha, na minha timeline, né? Eu digo, opa, já tem gancho pra nós conversar ali, ó. Né? É,
1: olha... Nossa, é só, meu... Desculpa, eu, eu não sou o cara das drogas, não gosto de drogas, mas se alguém for fumar um, gostar
0: de fumar um... <risos> Tem um monte de gente que gosta.
1: É, e assistir esse clipe aí vai ficar bem legal. Imagina se
0: tomar um ácido, bicho, e assistir esse clipe. É, então, quem gosta aí do fogo aí, vê o clipe. <risos> Ó, é, o nosso, o nosso bate-papo aqui depois, ele vai pro YouTube do Imprensa do Rock e também ele vai pro Spotify. Então quem estiver ouvindo no Spotify, vai pras redes sociais lá, vai pras, pra, pra, pro YouTube... Uh, tá é no canal do Vals, é no teu canal que tá, né? Esse vídeo aqui, esse... na
1: verdade, eu, 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 eu não sei. Wikimetal,
0: metal, Wiki metal, tá aqui, ó. Vamos até já, olha ah, aqui. Ah, ó. O, o, o clipe, ah, o clipe sim. O clipe da vai... tá, tá no Wiki metal. Vai lá e procura, tá? Quem tiver nos ouvindo pelo Spotify, né? Tá só com o áudio. Vai assistir mais, o clipe, toma um ácido e viaja. Cara, é uma viagem de ácido, né, meu? É uma viagem é que é, cara, olha isso, olha que louco, cara. Não, eu fiquei... Eu, é eu, 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 bolas, assim. eu fiquei hipnotizado. Eu não boto o é, som porque é, 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 senão é, é, eles isso. nos derrubam depois, né? Se eu botar é, é, o som a gente cai. Aí, mas tá lindo, tá lindo, tá lindo. É, é, tá demais. É Valeu, uma viagem, Uma viagem lúcida. Eu que nunca tomei ácido, já sei o que, que é quando toma ácido. É, através eu, eu do teu clima. De... É demais, sensacional. Não, Deixa mas eu dar uma... que, Deixa eu dar uma circulada e mostrar para quem está nos assistindo aqui, vai nos ver no YouTube. Deixa eu mostrar rapidinho as tuas redes sociais para a galera, para não se enganar. Olha aí, ó. Tá? Aí, aí. Ó, e... Curtiu? Já curtiu curti? ou não curti? Agora não sei mais Curtiu? Tá. É, curtiu. Curtiu no os
1: caras que fazem homenagem. Tem outro clipe também, né? Alec Forces, que fiz, e também da War of Metal. Foi feito o Alves também. Né? Rodrigo é,
0: Ferrari.
1: É, esse era o baixista. Isso eu tô fazendo, ó. Sabe isso tá vendo, tá vendo Isso eu tô fazendo. Eu vou, eu vou, vou fazendo homenagem a todo, todo mundo que participou do meu disco.
0: Ah, que bacana, meu. Que bacana.
1: Então, eu capa, que nem a capa foi do meu disco, eu vou colocando. Ah, Ricardo Takamatsu, que é o, um o baixista. Japa, foi demais. Ele mora lá no Japão, ele fez baixo também, né? Maravilhoso. Eu adoro isso. Super... É. Esse cara é muito foda tocando meu. Tá, assim Cara,
0: lá, e, e isso que agora eu entendo porque que as pessoas uh, porque tu, tu, tu valoriza né tu, uh, tu retribui tu, tu, tu olha aí todo mundo aí uh, tu né tu, ah, tu
1: tá... ainda falta muito aí né ó, oh, Alexandre hi, tudo não mas é oh, uh, uh, é o mínimo que eu posso fazer, os caras participaram do meu disco, eu, sabe, perderam um tempo lá gravando, fazendo mas as Val,
0: coisas Val, Val, a gente, Val Toy 2013 pessoal, Instagram Val Toy 2013 mas Eita Val, aí, sim, né? tem gente hoje em dia, a gente tá vivendo numa época tão estranha, que as pessoas não fazem o mínimo para retribuir tu entende que o mínimo já é muito mais do que muita gente faz não é babação de ovo, entendeu? É a realidade que a gente vive. Hoje, hoje tem algumas coisas que fazem falta no mundo que são gratidão, uh, respeito, gentileza, educação, sabe? Cara, a gente está vivendo um tempo estranho e eu não estou dando uma de tio chato, sabe? Repreensor. não é isso, entendeu? A gente, eu acho que a gente está vivendo um tempo estranho. Mas, enfim, é uma opinião minha, pessoal. É,
1: eu, também, eu também acho estranho. É difícil a gente acostumar. Que nem a gente era também o pessoal dos anos 70. Nos né? anos 80, eles achavam a gente estranho.
0: <risos> ah. Eu continuo ah. estranho.
1: Na verdade, eu continuo um cara estranho.
0: <risos> Sim, a gente continua, né? E aqui tá o, né, Spotify. o Spotify. né Sigam lá, Val Santos. Cara, não é nada, não é nada, tá com 5.625 ouvintes, né? Deve ser uma música, não deve ser boa, foi lançada há poucos dias, não deve ser bom é, o né?
1: Eu tô muito feliz, eu não juro, ó, juro, vou te falar uma coisa que eu não, não, não vou falar por, assim, de... É que, é que eu não sou conhecido, na verdade, quem é conhecido são minhas bandas. Toyshop Shop é conhecido, Vai é conhecido. Eu, eu, Valsas, eu não sou conhecido, eu sou conhecido
0: no meio, assim, dos músicos, eu não sou conhecido pro público. Eu tô, então, eu mas, não, tanta gente... isso, tu recém lançou teu álbum A música que tá com menos, menos Ouvidos, menos, menos play Aqui, tá com 1.028 tá? E, e tá com 7.432 no top Eu tô com medo de que exploda O Spotify quando tu te tornar conhecida Então, é, 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 é Isso Vai foi derrubar. novidade pra mim. Realmente foi novidade, eu não esperava nada, Eu juro
1: por Deus que eu não esperava nada disso Nada disso, né? então, eu fico feliz. É, porque era só um legado. A minha intenção sempre foi realmente lançar um disco como um legado que eu queria deixar, é, sabe, depois que eu parar, tudo assim, deixar meu legado ah, essa é a essa música. É, <risos> é isso aí, feio. Curte a página aí do Val.
0: Curte, Ei. se inscreve no YouTube, segue no Instagram, todas as redes do Val. Vem Curte aqui, dá lhe aqui. play, dá delícia no
1: Spotify.
0: Ê, delícia! Eu quero só dar um recadinho então Lembrar pra galera, porque as lives Elas são normalmente todos os domingos Às 3 da tarde, tá? É, sou eu apresentando, entrevistando Ou a Sabrina Barros Que tem um canal no Youtube muito legal Ela ensina a fazer uh, corpse paint, maquiagem de black metal Ela dialoga muito com as mulheres Do rock, então é um espaço É, a gente tem um espaço Reservado aqui de, de, Das mulheres começarem Entre mulheres, porque porque, cara. É, bom,
1: você é assim mesmo que tem que fazer.
0: Boa. É, um cueca vir aqui entrevistar as minas. Deixa as minas falar de igual para igual, o espaço boa, delas, boa. né? Então a é gente bem. tem a, a gente faz um revezamento, né? Não que ela não eu possa entrevistar. Que é, não que eu não possa entrevistar. Já entrevistei meninas, ela entrevista meninos, mas a gente criou um espaço que é dedicado para as minas no rock roll. Tem muita banda de mulher legal. Então eu só quero lembrar que a gente vai dar uma pausa. E retorna dia 15 de agosto. Eu fecho a live e abro dia 15 de agosto com Embryo. Dia 15 de agosto, às 3 horas, nós retomamos. A gente deu uma pincelada... Tá, tá ligado na caixa aí? Quer fazer um som? Não, não, não Bom... A gente deu uma pincelada geral, tu falou algumas coisas por cima, tu tem 10 músicas ali na gaveta Mas quais são os próximos passos aí, médio, curto prazo e os sonhos, Val? Os, os projetos assim, não, isso eu ainda quero fazer, isso eu quero realizar, os grandes desafios Ah, uh,
1: bom, na música... Bom, vai ter a parte 2 do meu disco ano que vem né, se Deus quiser vamos, vamos... Yeah. Eu... É, porque também tem que, tem que ter participação dos amigos que, que não participaram desse, né? O Guilherme é um deles, na verdade, ele vai estar no, no próximo disco. Ah, Natasha também, claro, tem que estar no próximo disco. E é, mas eu é, vou continuar fazendo isso, cara. a produção eu não, tô, eu não tô mais em palco assim. Talvez não sei nem se eu vou, vou devo fazer um show para esse disco, né? A única coisa que assim, me chamaram para. Um cara na Europa me, se interessou de fazer alguns shows na Europa lá, né? Então Legal. talvez eu deva fazer lá. E Legal. realmente eu devo fazer. Mas o meu projeto mesmo é, 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 gravar, é gravar e compor música. E é isso que eu gosto de fazer. É, eu trabalho bom. também com, com publicidade também, né? Que é o que me paga minhas contas. Né? <risos> <risos>
0: eu okay. Ah, tu, tu é músico e tu não trabalha com o né? Aquela, aquela é, velha história, aquela né? Que... É, ah, tu é músico e trabalha com o quê? Trabalha,
1: acho, que, acho que não é trabalho, é
0: músico ah, é, é é... okay. Mas tudo bem aí, aí,
1: Eu trabalho desenho animado, essas coisas também Eu gosto de fazer essa área de sound design né? Que é fazer efeitos, efeitos sonoros Então é isso que eu vou continuar Às vezes, no meio do caminho, pinta ideias novas Se pintar uma ideia nova Bora, bora no projeto novo. Surgem
0: pessoas, ideias, né? Tudo tá pode bem. acontecer, né? Tá aberto para esse... propostas aí, né?
1: O <risos> projeto tá o Toy Shop também, que a gente vai lançar disco provavelmente no começo do ano, né? A gente já, já tá composto o disco. Falta fazer as vozes da Natasha. E do Viper também, o um, Felipe tá gravando comigo. O Viper deve sair até agora, em novembro, deve. Deve estar saindo o um disco novo do Vibe também Que
0: vai ser animal, ah,
1: um animal Improvisando queremos, que o negócio vai pegar
0: Queremos a banda aqui também Pra divulgar aí, pra gente conversar é. E fazer esse, esse resgate histórico Pô, Tem que levar quase... o Vibe vai ficar em Caxias do Sul aí. É, quase que eu deixo escapar. tu Teve aqui pertinho de Caxias Teve em Bento, né? Como é que foi essa história? Só pra nós matar aí, a derradeira <risos>
1: e, e o Guilherme foi também Nessa viagem comigo A gente foi trabalhar com, com o Massacration né, Que era é o pessoal do o Renato, né? O falso ainda tava Detona... vivo. Cara.
0: O detonator.
1: detonator. E o falso o que, que, que morreu, né? Deles. Sim, sim. Ele foi... tava vivo, ele era o guitarrista, era a hold dele, né? Hum... E, 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 e na época foi a gente, o Cosmos e o Sepultura. E foi legal pra caralho, porque a viagem, meu, muito legal. E, e tava gelado, cara. Chegamos ah, aí não, tava, é que... tava menos 2 graus. A é assim, isso aí, aqui é assim. É. <risos> mas a gente desceu em várias cidades, a gente passou também por Londrina e foi, e foi descendo passamos em Santa Catarina e fomos descendo até chegar em Bento, Bento do Salto
0: foi pertinho, daqui. Lê, cara. Pertinho, pertinho daqui pertinho daqui, uns 30km daqui nossa, muito perto, de né, né? É um né, o dia que tu vier para o Rio Grande do Sul me avisa, pede para me avisar que eu vou ter um encontro, eu quero te conhecer pessoalmente eu Bom, vou onde tu tiver. Eu
1: tomar uma cervejinha, ajuda aí, se você é beber, né? Com,
0: com... <risos> não, mas tu toma cervejinha, eu tomo outra coisa, não tem problema. Né? Não, eu, pago, aí... eu,
1: eu pago uma fanta no meu
0: você. Olha aí, ó. Pô, melhor ainda. <risos> meu querido, uh, adorei, adorei. Eu queria ter mais perguntas para te fazer. Quero que tu volte qualquer lançamento, qualquer coisa que tu fizer. Uh, eu quero. Quero vou, agora, eu vou já te acompanhar, vou continuar acompanhando mais ainda. Adorei te conhecer. Muito obrigado por disponibilizar um tempo aí na, na, nessa sexta-noite, por conversar com a gente. Pô, oh, é um e... prazer
1: foi todo meu mesmo, cara. Você é o um, um cara que eu não conhecia não é? China. Então muita gente chama de
0: China, né?
1: <risos> agora... É, China. <risos> Confesso que você tem um nome bem diferente, né?
0: É, não fui eu que escolhi isso. Os amigos dão pra gente acaba pegando, né? É, lembra
1: que eu te falei? Que nem, eu, 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 tem por dentro que não consegue falar meu nome Valtério. É, é Cara, ó, na boa, foi, foi um prazer mas espero que a gente, a gente. Ah, vamos tomar Polar, pô.
0: Ah, é, aqui que é do Rio Grande do Sul, né? É Feito aqui. Polar, ó, ó o merchan aí polar. O, opa,
1: opa! E aí, pô, meu um prazer exaço, cara, então quando precisar de mim pra falar, qualquer coisa, nem precisa nem ser entrevista, qualquer coisa assim, cara, tô aí, foi um prazer exaço, assim, falar contigo, você, então, cara, a gente oh. foi. espera um dia conhecer, voltar ao sul aí, e te conhecer ao vivo.
0: Pô, oh, igualmente, quando você vier o seu subir também, eu vou dizer, ó, oh, tô subindo, vamos tomar umas aí, Bora. né, assim, não sei nem como te agradecer, é, é assim, uma realização eu pessoal de vida, ah, que bom então, muito obrigado né? depois vai estar tá no Spotify quem quiser rever, vai estar tá no Youtube do Imprensa do Rock, curte, compartilha e até a próxima aí, até o próximo disco, até o próximo clipe e vamos aí, seguir lá Val Santos, tudo pessoal é Renana, Cris,
1: o Felipe o um, um beijo para todo mundo
0: aí. isso aí pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tudo isso aqui é para vocês principalmente um abraço e uma boa noite